0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show
1: con Luis CHATÉN. 9 y cinco minutos. TENGA todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM. Mi nombre es Luis CHATÉN, y aquí vamos a estar hasta horas del mediodía. Miren, eh, quería comenzar el programa de hoy, por supuesto, haciendo referencia a la noticia de ayer. La noticia de ayer. Eh, por supuesto tenemos en primer plano el coronavirus, en segundo plano también, tercero, cuarta categoría, quinto, sexto, pero ya aparece una segunda información, que a la gente de bien, a la gente que aprecia la democracia, las libertades, a la gente que está eh, preocupada por lo que pasa en Venezuela, tiene que entrarle como un gran fresco y es eh, esta incriminación, eh, esta, esta denuncia, este requerimiento que hace el Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Para con la narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Mm? Se le pone precio a su cabeza, así es como se dice, precio a su cabeza de 15 millones de dólares. A ver, yo solo puedo explicar una cosa. Como venezolano, me siento inmensamente eh, agradecido con este paso que ha dado eh, la justicia estadounidense. Entiendo que van a presentar una catajarra de pruebas eh, que incriminarían no solamente a Nicolás Maduro, sino a Diosdado Cabello, a Tarek Alayzami. Y a todos estos malandros que mantienen bajo secuestro a mi país. Y, y puedo decirles que sí, sí, siento, siento una, un fresquito, al menos un fresco por dentro. Siento también la incertidumbre, la intriga de qué es lo que va a pasar a partir de este momento. La respuesta de Nicolás Maduro la esperábamos, eh, la, la fantasía y los argumentos infantiles de Jorge Rodríguez también. Pero, pero, pero qué bien, qué bien, porque necesitamos entender que hay una luz al final del túnel. Eh, esto no resuelve per se lo que estamos atravesando, pero sí es un gran paso adelante. Eh, los venezolanos sentimos al menos una, una ilusión, una, un agradecimiento con que las cosas se llamen por su nombre y que finalmente la justicia en el mundo reclame eh, que estos sujetos se presenten ante ella. Yo no sé, porque no tengo las pruebas en mi mano, no las tengo, hay otros que dicen tenerlas y este es un gran momento para presentarlas, eh, de hecho al Departamento de Justicia para hacer un anuncio como este, en circunstancias tan Difíciles como la que está atravesando los Estados Unidos y el mundo Pero en especial el país al cual obedece este, este poder judicial eh, haber, haber encontrado el espacio la mañana de ayer para hacer este anuncio tan determinante eh, Tiene que contar con el respaldo necesario Y ya habrá tiempo para que los abogados de Maduro O aquellos que se aventuren en ser abogados de Dios dado, etc. Eh, defiendan o expongan los, los, los argumentos con los cuales pretendan defender O encontrar la inocencia para sus defendidos Ahora yo sí soy testigo presencial, de que estos sujetos le han arruinado la vida a centenares de miles de personas, por no hablar de millones, ¿eh? le han arruinado la vida, han eh, eh, destrozado el trabajo eh, de libertades eh, que tanto costó a los próceres de mi país, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros, y que le va a costar también a nuestros hijos, porque ellos van a tener que estar necesariamente y entusiastamente involucrados en el rescate de Venezuela, en medio de, de, de lo que significa hoy día eh, los presos políticos en Venezuela, lo que significa la corrupción que es salvaje, el anuncio de ayer tiene que ser recibido por la gente de bien con agrado. Y este es un momento en el cual cualquier persona que tenga algún tipo de simpatía, de cercanía o de, o de medias tintas con la dictadura venezolana, ...ha de sentirse implicada. Vean ustedes en ese cartelito que le está dando la vuelta al mundo... ...ofreciendo recompensa por Nicolás Maduro. Eh, de cualquier manera, quería comenzar el programa diciendo esto... ...porque uh, he estado muy al, al, al pendiente de los comentarios de la gente en las redes... ...de los comentarios de, de, de los periodistas, desde las redes también... En sus respectivos espacios, en sus respectivas tribunas De, de los debates que se puedan estar dando si esto es conveniente o no Por el amor de Dios, si venimos empujando un camión para que el mundo entienda Que lo que está pasando en Venezuela es nefasto Y tiene la mano negra del narcotráfico detrás Se habla del cartel de los soles Algunos lo ven como un mito, otros lo ven como una cosa que efectivamente está ahí ¡Cliber Alcalá, por el amor de Dios, el hombre del momento, Cliver Alcalá! Esto. Y ahora se están llamando las cosas por su nombre, se están haciendo acusaciones muy, muy importantes, eh, que en los próximos días también seguramente darán mucho de qué hablar. Y yo estoy agradecido con esto. Ojalá se presente ante la justicia a todo aquel que tenga responsabilidad con la desgracia que ha atravesado Venezuela en los últimos 20 años. Gracias por eso. Bien, son las 9 y 8 minutos. Como saben, todos los días invito a un... A un coanimador, a una coanimadora de este espacio A mí no me gusta hacer radio solo, nunca me ha gustado, no me soporto <ríe> Creo que este programa se hace grande eh, con la presencia de cada uno de mis invitados Y en este formato de cuarentena, cada hora tengo un invitado diferente Hoy estoy especialmente contento porque eh, cuento con la compañía desde Murcia, España De la actriz Ana Belén Beas ¿Cómo estás Ana Belén?
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Oye, encantadísima de saludarte. ¿eh? Muchísimas gracias por, por invitarme al programa.
1: No, no, yo muy agradecido. ¿Eh, qué, ¿Qué hora tienen en Murcia?
2: Aquí son las 2 de la tarde.
1: 2 de la tarde. ¿Cómo ha transcurrido el día para nosotros prepararnos acá que apenas comienza la mañana?
2: Pues mira, el día el día de esta cuarentena transcurre raro. O sea, yo puedo decir que mis días ninguno es igual que el otro. Eh, hay días que estás súper activa, que te levantas súper temprano pero hay otros días que, que, que se te va el tiempo. Eso es lo que pasa un poco con esta cuarentena, ¿no? Ajá. Nosotros llevamos ya casi 14 días llevamos ya en, en cuarentena y, y es verdad que el tema de los horarios para mí es lo más complicado porque hay, anoche, por ejemplo, si me hicieron a las 5 de la mañana para dormirme, Ajá. Así que esta mañana reconozco que me he levantado apenas media hora antes de, de hablar contigo. <risa>
3: no,
2: te a, no te voy a engañar. <risa> igual que ocurriendo allí con vosotros. Llevo el horario de Miami.
1: Aprecio <risa> inmensamente tu honestidad y debo confesarte, ya que eres tan honesta conmigo, que yo en este preciso instante todavía estoy durmiendo.
2: <risa> ah, bien, pues mira, ya somos dos.
1: <risa> <Nos> vamos juntos. <risa> mira, Ana Belén, te hago, te hago una pregunta, a ver. Eh, sí. está, ¿estás confinada a tu casa o, o estás en, en, en otro espacio, te quedaste en casa de un familiar o estás en tu casa?
2: No, no, estoy en mi casa. Eh, bueno, yo siempre yo vivo entre Buenos Aires y Madrid por Ajá. el trabajo. Entonces eh, ahora en Murcia esta casa es, es la casa que, que pues de, de familia que teníamos siempre, de toda la vida, Ajá. que está vacía, es una casa muy muy grande, muy bonita, mm. pero que es, es la típica casa que yo, por ejemplo, traigo aquí mis, mis, mis vestuarios de, de las obras que ya no hago algunas partes de escenografía, mis libretos. Es la casa donde va a parar todo lo que, lo que todo el mundo va, no tiene
0: dónde dejarlo. Bueno, por el amor de Dios, pero tú tienes
1: una ventaja tremenda entre todo esto porque te puedes disfrazar en el día, puedes interpretar personajes, puedes, puedes montarte una, no no. una escenografía <risa> de Titanic. <risa>
0: bueno,
2: no te puedo contar, o sea, no te puedo contar las cosas que, que estamos haciendo, o sea, desde disfrazarse, <risa> hacer obras, redecorar cada habitación distinta. Dios. Eh, pintar paredes, o sea, así es de todo.
1: Claro, porque uno, uno tiene que aprovechar ahora que nos estamos trepando por las paredes por lo menos para pintarlas, ¿verdad?
2: Totalmente, por no es sí, sí, lo menos para eso.
1: Bueno, Anabel Enveas, me acompaña actriz desde España, sintonizan arriba, Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chateaín en éxito. 107.1.
1: Son las 9 y 16, continuamos con más de Arriba Miami. Quiero saludar a la gente que nos escribe a través de mi cuenta en Instagram, donde estoy haciendo una transmisión en vivo, como todas las mañanas. Saludo por acá, dicen, ¿cómo se llama la canción? Esto es el grupo Madness, Our House. Eh, un pronóstico, un pronóstico para este año. Madness, anótenlo ahí. <ríe> Saludos desde Chile. Anieli, ¿cómo estás, Anieli? Luis, feliz, 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 lo que hay que agarren a esas ratas, eh, dice Marianne. Y se refiere, por supuesto, a en la noticia de ayer, que tiene que ver con el dictador Nicolás Maduro y sus secuaces. Saludos desde Guayaquil. Fay, ¿cómo estás, Fay? Eh, saludos desde el Perú también. Un abrazo para ustedes en Perú. Ahora que las cosas mejoren para ustedes en Perú también. Eh, pongo Eduardo sal saludando también desde Chile. Están saludando ahora. Bueno, nos están escuchando y viendo en el mundo entero. Y estoy conversando mi compañera. Mi compañera en esta primera hora de hoy es Ana Belén Beas, actriz española desde Murcia. Mira, Ana Belén, te pregunto... Eh, tienes un teatro, entiendo que tienes un teatro, esto es en Argentina.
2: Sí, es, eh, bueno, es el Teatro Regina, el Teatro Regina es, es un teatro que pertenece a la Casa del Teatro. Ajá. La Casa del Teatro es una institución que eh, da asilo, eh, da habitación, comida, eh, medicación, eh, apoyo psicológico y también físico a todos los, los actores de uh -huh. eh, mayores que no tienen dónde, dónde ir, o dónde sí, no tienen hogar, o no tienen dónde, dónde estar. Entonces, el Teatro Regina pertenece a, ese, a esa institución, y nosotros Miguel Ángel Chulia y yo, que tenemos la, la productora del Dio hemos estado llevando la gestión del Teatro Regina por estos dos últimos años eh, y bueno, y tratando de, de también ayudar y ponerlo en un teatro que estaba cerrado, mm. un teatro que estaba pues, un poco olvidado, pues dándole un poco de, de vida. ¿no? Un teatro cerrado no solamente es, 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 da tristeza, sino que también es, un, es una fuente menos de dar alegría, de, da, de animar claro. a, a alguien. ¿no? Entonces, bueno, hemos estado ahí durante dos años durante la gestión de ese teatro.
1: ¿El teatro está en, en Buenos Aires?
2: El teatro está en Buenos Aires, en la Avenida Santa Fe, Ajá. 1, 2, 3, 5, y pues es una institución, es un teatro que está desde el, desde el
3: 1929,
2: mm. un teatro precioso, eh, pero bueno, ahora con todo esto del coronavirus, obviamente también es otro de los teatros que, que ha tenido que cerrar claro. hasta que todo esto pase.
1: Claro, ahora entiendo que, a ver, yo conversé en estos días con eh, eh, de apellido Cas, se me escapa ahora el nombre. Kevin Kass, Kevin Kevin correcto, eh, quien sí. ha, ha organizado una movida mundial a través del, del teatro en cuarentena, creo que lo llama Sí,
2: exactamente, bueno, uh -huh. Kevin Cas ha, 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 ha ideado algo que es maravilloso, que, que bueno, que muchos artistas lo, lo estamos haciendo por otros lados Por ejemplo, estos días en cuarentena, artistas a nivel mundial Ajá. sabemos que están eh, retransmitiendo eh, mediante sus vivos haciendo conciertos gratuitos, recitales gratuitos para que la gente esté entretenida, para acompañar un poco a la gente de sus hogares. Eh, se están haciendo lecturas de, de poesías, se están haciendo eh, monólogos. Y Kevin vengas lo, lo, lo que ha creado es esta iniciativa del Teatro en Cuarentena, que todos lo pueden seguir en arroba teatroencuarentena en, en las redes, que es eh, la lectura de obras cortas, de obras de 10 minutos 15 minutos como mucho uh -huh. entonces él, él junta a actores a nivel internacional por ejemplo eh, pues eh, yo voy a estar con Sabrina Olmedo entonces juntamos Miami con España en este caso, sí. pero eh, hay veces que se juntan actores venezolanos con argentinos eh, argentinos con mexicanos, en fin siempre se, se juntan actores en las lecturas y hacemos como, ¿cómo sería la primera lectura que tenemos los actores de una obra? Simplemente eso. Entonces, sí. en, leemos el texto durante que dura no más de 10 minutos. Son, por lo general, textos muy divertidos. Por ejemplo, el que yo tengo mañana con Sabrina Olmedo, que lo hacemos a las 20 horas de ahí de Miami,
4: eh, a las 8 de
2: la tarde, eh, se llama Viudas. y Es un texto de Manu Mendoza. Es un texto muy divertido, de, de, de que pasa todo en un, en un velorio. ¿No? Entonces, eh, simplemente Sabrina y yo nos vamos a, a juntar con, con la dirección un poco de Kevin, sí. eh, como el director y, y coach. Nos va a dar algunas directrices al principio y vamos a leer la obra juntas por primera vez. ¿no? Ahora, lo, te pregunto: ya, ya,
1: ya tú habrás visto otras experiencias de este tipo, de, de las transmisiones anteriores que se han hecho. La pregunta que te hago es: ¿los actores cómo hacen para resistir la tentación de leer los comentarios del público? ¿O los bueno, comentarios están lo eliminados? Que pasa
2: es que como estás tan metido. Estás tan metido en el texto Ajá. Que, por ejemplo, yo, yo me preguntaba eso Porque yo soy muy inquieta, entonces siempre estoy como Con un ojo aquí y el otro allí Y con una pierna aquí y la otra allí Entonces, estaba haciendo Anoche le decía a Kevin, digo, voy a, voy a leer el texto Y digo, voy a, voy a hacerlo con, con un nivel De concentración alta porque yo ya sé que me voy a tentar Y voy a querer ver qué me están diciendo Y no quiero leer nadie que diga Ay, esa española no me gusta o algo así Porque me muere el momento ¡Ja, <risa> Me desmayo en vivo. No, entonces...
1: Tú sabes que yo soy, entonces... yo soy muy muy malo, Ana Belén, soy terrible con la gente que me que me coloca comentarios negativos. O sea, es una cosa que a mí me afecta, eh, pero espantosamente. Sí. ¿Por qué nos pasa eso?
2: También. Ay, ah, a mí también. Ah, el otro día lo comentaba eh, con Miguel, que bueno, estoy pasando la cuarentena con él, es mi, mi pareja. Estamos juntos eh, hace seis años. Y, y justo estábamos eh, me oh, en me, Menos enterita, mal que es clara que tu pareja, porque
1: Aires. si no, después de esta cuarentena, iban a terminar siendo pareja.
2: <risa> o, o no. Esto, esto pone a prueba todo. Eh, eh, sí. Luis, esto, no sé, eh, ¿podemos salir reforzados o, o la cantidad de.? de separaciones que va a haber en esta cuarentena también. Oh,
3: sí, 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 sí.
2: Ay, pero, bueno, te comentaba esto, que el otro día me estaba haciendo una entrevista en un programa de televisión por, por medio de, del Instagram en Buenos Aires, contando un poco lo de España, porque claro, en relación a, a Argentina, España, llevamos un poco de ventaja, y están un poco eh, queriendo saber cómo se llevan aquí las cosas, o cómo se hacen para también allí tomar más, más prevenciones, más recaudos. Y, Toda la entrevista iba genial, íbamos leyendo los, los, yo, yo iba leyendo los comentarios. Todos eran buenísimos hasta que aparece una chica que dice ¡Ay, me estoy deprimiendo! ¡Me, me voy a ir del grupo! Nada más que dijo eso, Ajá. ¡ay, a mí se me, vino, se me vino el mundo encima! Entonces empecé a decir, bueno, discúlpenme, no, no quiero deprimir esto solamente para, para prevenir, pero ni mucho menos para, para aterrorizar. ¿Cómo es posible
1: que a uno le afecte tanto una sola persona?
2: Exacto, una sola ¿De persona, y los cientos y los miles restantes que hablaban bien. No pasa como que nada.
1: Ana Belén, tú eres, tú eres actriz. A ver, yo, yo no soy actor, pero yo hago, sí. hago stand-up. Yo, yo voy de gira en, sí. en escenarios también. Y, y en, ocasión, sí. bueno, en, sí, en ¿no? ocasiones muy específicas, he triunfado. ¿Sí?
2: <risa> <risa> bueno, a todos nos pasa de vez en cuando.
1: <risa> <risa> en ocasiones muy específicas, he triunfado. Muy
2: específicas.
3: Pero de pronto,
1: de cuando tienes ese público aplaudiendo y tal, pues te una sala de pie aplaudiendo, pero hay... Una o dos personas que están sentadas con una cara amarrada Exacto. y tú dices fracasé.
2: <risa> bueno. ¡Qué injusto! Bienvenido ¿eh? al club. Bienvenido al club. Te <risa> cuento que acá terminamos nosotros de hacer ahora Parque Lezama de Campanela, de Juan José Campanela, en el Teatro Fígaro de Madrid, con unos actorazos, Luis Brandoni, Eduardo Blanco. O sea, actores que llevan. bueno, Luis Brandoni, imagínate, lleva. 70, 60 años en el escenario y haciendo, ¿cuántas películas ha hecho? Cientos de películas. O sea, es, es toda la vida. Te lo cuento porque no solamente pasa a lo mejor a nuestras generaciones Ajá. más jóvenes, es que estábamos en el escenario, tuvimos el gran honor de que desde el, desde el 28 de agosto hasta el finales de enero que estuvimos, eh, era todos los días el teatro lleno y toda la gente parada aplaudiendo. Guay. Eso era una cosa que nunca antes ha pasado. Incluso ellos me decían nunca antes nos pasó con otra obra, nada más que con esta. Pero había, hubo un día que estaba todo el teatro parado, eran 600 personas, ¿eh? todo el teatro parado, y había una fila en la cual había cuatro personas que no se pararon. Ay, Luis, nos arruinó la noche. Eso nos arruinó la noche a todos. ¡Pero qué, lo, qué loco! totalmente arrastrándonos. Ellos <risas> eran dos invocados. Era una cosa diciendo que hemos hecho mal. <risas> hemos
1: hecho mal? <risas> ¡Cambio de profesión! ¡Yo no nací
2: para esto! <risas> Lo dejo, lo dejo, no lo bien al no Pero Ana
1: además tiene que haber el caso el, el contrario, ¿no? Que todo el mundo está con una cara amarrada Nadie aplaude y se, apla se levanta uno de pie a aplaudir Y tú dices, he triunfado esta noche
2: Ay, no lo sé veo que los actores Lo que menos encontramos es este segundo caso
1: Qué cosa tan loca Ana veas, me acompaña pues desde Murcia, España Ustedes sintonizan Arriba Miami Son las cinco minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM desde eh, la ciudad de Miami, para el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Y mi compañera de hoy, a esta primera hora, es la actriz Ana Belén Beas, quien se encuentra en Murcia, España. Eh, Ana Belén, te pregunto, ¿la situación en Murcia, en, en relación a, a toda España, está igual de crítica que en Madrid, por ejemplo?
2: Bueno, no. Realmente hay dos, dos ciudades muy críticas en, en España, que es Madrid y Barcelona. Son las dos, dos ciudades donde más casos hay. De hecho, Madrid tiene casi la mitad de los contagios. Ajá. Eh, y Barcelona está muy cerquita. Eh, aquí en Murcia, digamos, ¿Sí? eh, y el resto de las comunidades, Ajá. estamos un poquito más, más eh, abajo. Pero bueno, igual toda España está bastante complicada está bastante complicada de ayer a hoy tuvimos un incremento de casi mil nuevos eh, fallecidos sí. y ya estamos en, en los alrededor de los 65 mil contagiados ¿no? entonces es, es bastante es bastante el, el crecimiento que está viendo y bueno estamos tratando de llegar al pico de la famosa curva uh -huh. eh, este fin de semana según dicen para después empezar a, a doblegarla vamos a ver si, si pues dios quiere sea así todos.
1: claro Ahora eh, te hago una pregunta colocando a un lado, por supuesto, lo delicado de la situación y recordando a la gente que es muy, muy importante lo que podemos hacer cada uno de nosotros es no contagiarnos y no contagiar a los demás. Y esto significa hacer la cuarentena, quedarnos en casa. Es la manera más más um, sí la, la manera más prudente de participar en, en este momento histórico, quedarnos en casa, aprovechar un poco y, y sacar provecho a, al claustro, no eh, proyectando para el trabajo, ayudando a nuestros hijos, eh, compenetrándonos con la familia.
2: Totalmente. Yo, mi, mi abuela me decía, de, claro, mi abuelo estuvo en la guerra, imagínate, en la guerra civil española. Uh -huh. eh, ellos tenían que irse a, al campo de batalla, a primera línea, a pelear y a poner su vida en riesgo para poder salvar a, al país, ¿no? Al mundo. Sí. Entonces, acá nosotros simplemente quedándonos en casa ya estamos haciendo eh, todo lo que tenemos que hacer para, para que esto se evite. Uh -huh. El tema de este virus es que eh, no tiene una letalidad tan alta, ¿no? Es una letalidad un poco más...
1: Estamos teniendo un problemilla ahí con, con la transmisión. Vamos a ver si la recuperamos por, por la en vía de... Tra... Ahí está. En
2: Francia. Ajá. Sí, es que, es que si, si nos contagiamos muy rápido, muy rápido, eh, eh, vamos colapsamos al sistema sanitario. Claro. Y entonces el nivel de mortandad o de letalidad sube pero por una razón muy, muy fácil de entender, porque está colapsado el sistema sanitario, porque no hay suficientes respiradores, porque no hay suficiente personal, entonces ahí es donde vienen los problemas. Por eso aquí en España está muriendo casi mil personas por día. Es una barbaridad, Luis, es una barbaridad. Claro, tú que observas, todo es...
1: ¿tú que observas lo que está pasando en el mundo, en, en, y en este caso pues me refiero a, a, a lo que ha pasado en, especialmente en los últimos días, ya, ya ha disminuido por... El por las normas que han puesto en práctica las autoridades en el estado de la Florida. Pero tú que desde Europa, teniendo tan cerca eh, la tragedia, la mortandad terrible que, que ha desatado este virus. Cuando observas cómo se comportaba, la, a, a ver, los uh, vacacionistas en las playas de Florida, eh, al no tomar en serio lo que está pasando, declaraciones en ocasiones tan irresponsables como que, bueno, nosotros somos jóvenes y esto no, no, no nos afecta y tal. ¿Cómo te sientes tú estando allá eh, en Murcia, viendo la forma irresponsable en que en algunas partes del mundo algunas personas eh, han confrontado este momento?
2: Pues hombre, mal. De hecho, yo mandé algunos, algunos videos mediante las redes con todo el cariño del mundo intentando de hacerles prevenir y de hacerles entrar en razón. Es, una, es, una, es un actuar del ser humano que se repite el patrón en cada país. Quiero decir, Luis, aquí en España también pasó. Aquí cuando yo llegué a España de Buenos Aires, llegué el viernes pasado. Hace justo hoy hace 15 días que yo llegué a España. Cuando llegué a España eh, había, no llegaba a 4.000 casos. Hoy estamos en casi uh -huh. 70.000. Cuando yo llegué a España no estaba todavía declarado el estado de, de alarma, la gente no estaba en las casas, y la gente de Madrid se había bajado a todas las playas de aquí de Murcia en particular, y estaba todo el mundo en las playas disfrutando como si fueran vacaciones. Uh -huh. Lo mismo que, está, que pasó en Miami, lo mismo que pas, estaba pasando en Argentina este fin de semana que pasó largo, que la gente se fue a Pinamar, a la costa y demás. O sea, son patrones que lamentablemente repetimos, pero de algo nos tiene que servir el ejemplo de un patrón que también se repite como es el del virus. El patrón del virus se repite en todos los países igual. O sea, en el país que llega, tienen que tener claro que se van a contagiar. Se van a contagiar y muchos casos. La única manera de salvarse, ya que tiene un porcentaje pequeño de letalidad, es que el crecimiento de contagio sea muy lento. Para eso hay que quedarse en casa. Es así de simple. O sea, no hay otro remedio. Si no lo hacen, le van a pasar pues, lo que está pasando en Italia, en España, en Nueva York mismo que es el, el futuro, para mi punto de vista, el futuro epicentro que va a haber, uh -huh. de, 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 de también la cantidad de casos que está viendo y el crecimiento, y, y el presidente que parece ser que, que no da la, la orden a nivel, a nivel país sí. de que haya ese confinamiento, ¿no?
1: Bueno, más bien lo que está preocupando en este momento son eh, las consecuencias económicas de, de todo este desastre. Cuando, cuando una, una no es menos importante que la otra, ahora sin vida, sin salud, <ríe> de qué clase de reactivación de economía estaríamos hablando. Mira, yo no sé en tu claro. caso, Ana Belén, cómo, cómo seas tú, pero yo suelo llegar tarde a las series de televisión, suelo llegar tarde a las series de, a las series de cable. <ríe> y yo apenas sí. anoche empecé, yo me negaba a ver cualquier tipo de cosa que tuviera que ver con epidemias, porque, porque ya estoy como sobrepasado con, con el tema. Yo necesito estar informado, dedico sí. buena parte del día a estar informado, dedico poca parte del día a entretenerme pero... o a ser productivo, pero ayer le di el chance al primer capítulo de Chernóbil. ¿Tú la viste?
2: Uh, la vi, la vi, la vi. ¡Wow! Uh, ¡Wow! No, 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 no. Esa es una de esas series que a mí me hacía soñar en la noche, la veía en la noche antes de dormirme. Ajá. me hacía, me hacía soñar, me, me parece impactante. Impactante y piensa que en la serie no se ve la realidad de todo lo que pasó, de lo que pasó. Sí.
1: El encubrimiento por, de por parte de, la, de, de los políticos rusos de, de lo que estaba pasando. Es una cosa espeluznante.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, ¿ves? Bueno, pero pero a otra escala y, y siendo otro ejemplo, es lo que también pasa
1: Ay. se fue
2: o sea, con, este, con este virus. O sea, Ajá. yo entiendo que hay, hay lugar a veces hay a los ciudadanos y a la economía y al futuro de ese país. Pero ¿y qué pasa si tienes millones de muertes? ¿Qué va, ¿Cómo vas a sobreponerte a eso? Mm. O sea, ¿Cómo te vas a sobreponer eso? Yo creo que hay que ir paso a paso, o sea, primero evitar esas muertes y una vez que las hayamos evitado, ponernos a pensar en cómo salimos y cómo repuntamos económicamente. O sea, es obvio que la economía mundial eh, se va a venir abajo, y se está viniendo abajo. Europa está destrozada y Estados Unidos también lo va a sufrir, porque el virus, el virus y es lo que, lo, que, lo que uno no entiende, uno se cree eh, todopoderoso y se cree que, que es intocable. No, porque tiene poder o tiene economía o tiene, no sé, una posición social. Pero el virus no ve nada de eso. O sea, el virus no ve nada de eso. Mira hoy el primer ministro de Inglaterra, que tanto decía sí. que no iba a poner ninguna medida. Hoy anuncia que está contagiado del COVID-19. ¿Qué te parece?
1: Una locura, una locura. Mira, ahora... ¿Qué te ahora qué? En, en, en estos tiempos de, de, de confinación, de estar de confinamiento, perdón. Eh, Ana Belén, sí. eh, ¿cuál es la obra que vas a interpretar en el teatro de, de cuarentena?
2: Bueno, en Teatro y Cuarentena, esta noche en Miami, porque yo antes dije mañana, porque es mañana en España, es hoy. pero esta noche en Miami, hoy a las 8 de la tarde, Ajá. vamos a interpretar junto a Sabrina Olmedo y la dirección de Kevin Gass la obra Viudas. Es un texto de Manu Mendoza, que lo van a poder todos eh, siguiendo nuestros Instagram de Sabrina Olmedo y Ana Belén Beas, y también arroba Teatro en Cuarentena. Ahí lo van a poder ver. Es una obra... De 10 minutos es súper divertida, Luis. Yo sé que a ti te va a encantar, porque son dos mujeres en un velorio, supuestamente, y no puedo decir más. No puedo decir más, pero es, es, es muy divertida. O sea, vamos a estar, y yo... En un supuesto velorio Mira lo que pasa
1: Ana Belén Cuando, uno, cuando interpretas una hora de 10 minutos que Me sí. cuentas un poco más y ya me cuentas el final
2: Claro, por eso No puedo decirte nada más que el título Son dos, y ya dos mujeres
1: en un velorio Y ya, no cuento más porque si no, cuento el final No
2: cuento más porque se acaba
1: Mira, ¿tú, tú has participado no, en microteatro Has hecho microteatro Yo no he
2: hecho nunca microteatro no. Yo he hecho Muchísimo teatro, es lo que más, lo que más me gusta hacer. Eh, eh, estuve haciendo un gran musical en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, en el, en el Teatro eh, Nacional. Uh -huh. Estuve haciendo otro musical de Broadway también, Desencantadas. Estuve haciendo obras de texto en varios teatros de, de Buenos Aires y aquí en España, también en Los Ángeles, en California, pero no he hecho nunca microteatro. micro ¿Sabes qué me apetece? Me apetece hacerlo porque es una sensación para el actor muy diferente. Eh, me imagino, ¿no? Tener la, la gente ahí muy sí. encima tuyo uh -huh. y tener que condensar la energía solamente en 10 minutos. O sea, que es una cosa muy Sí, tiene que ahí. ser
1: bárbaro, bárbaro. Y, y una experiencia, además, eh, incomparable con cualquier otra experiencia sobre el escenario. Pero de pronto y me vino a la mente el cosa, tema del microteatro estudios, porque imaginarte esta noche haciendo a las 8 de la noche, ahora Miami, esta lectura eh, decía, dramatizada de, de, de esta obra... También tiene que ser en la conciencia del actor un desempeño diferente al saber que el mundo entero puede estar viendo en ese instante cómo tú estás pasando un personaje en la lectura.
2: Claro, es fascinante, ¿no? Porque estás viendo eso. De repente, cómo se está trabajando en una primera lectura, cómo los actores afrontan un poco esos personajes y cómo se dejan fluir. Porque siempre una primera lectura es dejarte un poco fluir a ver para dónde va, para dónde te lleva sí. ese texto. Luego a lo mejor la obra queda algo totalmente distinto con los ensayos. Pero una primera lectura siempre es muy muy emocionante. Yo lo comparo cuando te dan un regalo y abres una caja de regalo por primera vez y te encuentras con eso. Eso es una primera lectura. Luego el regalo lo tienes, lo vas a seguir viendo, lo vas a seguir queriendo, pero esa emoción del primer encuentro con el texto es, es súper bonita, es muy, muy emocionante.
1: ¡Qué maravilla! Oye, Anabel, muchas gracias por acompañarme esta mañana. De verdad que ha sido un gusto conocerte. Ojalá tenga yo el privilegio de, de, de acudir a uno de, de tus de tus obras de teatro en, en, en presencialmente, me refiero en físico, pero esta noche voy a estar muy pendiente de verlas en, en Instagram.
2: Pues um, será un placer, Luis, ha sido de verdad. Muchísimas gracias, muy agradecida. Eh, placer conocerte y a todo el equipo que tienes. Y esta noche te espero en, con viudas a las 8 de la noche en Miami, Teatro en Cuarentena, con Sabrina Olmedo y Anabel Enveas, dirigidas por Kevin Cass y un texto de Manu Mendoza. Mañana suena mejor Arriba Miami Con Luis Chatein
1: En éxito 107.1 Son las 10, 4 minutos Continuamos con más De Arriba Miami eh, Retomando el tema De lo que ha pasado ayer eh, Con la posición eh, expuesta Por el Departamento de Justicia De los Estados Unidos Quien eh, reclama La captura de Nicolás Maduro La captura de Diosdado Cabello La captura de Michael Moreno y por cierto, ya tiene la fotografía de, este, ¿cómo se llama? Con su número de preso, así que lo único que tiene que hacer es renovarla. Eh, ponernos al día, pues, ¿no? Actualizarla. A Tarek Laizami, volviendo a ese tema. Eh, ah, yo no suelo hacer esto porque es como, como, empujar, el, 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 como empujar para el lago de la maldad, pero, pero bueno, lo voy a decir, lo voy a comentar. Eh, esto es una recomendación para Diosdado Cabello. Si Diosdado, por alguna razón, en el monte donde estés escondido, en la cueva donde estés metido, me estás escuchando. Fíjate lo que yo haría si fuera tú. Yo entregaría a Nicolás Maduro, cobraría esos 15 millones de dólares, agarraría 10 millones de dólares, le pagaría esos 10 millones de dólares a quien tú sospeches que es inminente que está por entregarte a ti y todavía te quedan 5 millones de dólares para ti y tu familia. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Es más, esos 10 millones de dólares yo se los daría a tu, a tu yerno, a Omar Acedo, porque ese es el que te va a entregar, tú sabes que sí. Muy bien, continuamos. Eh, mi invitada, mi cojo invitada, en esta segunda hora del programa. Eh, arriba en Miami es Carolina Sandoval. ¿Cómo estás, Carolina?
5: Ajá, chate. Buenos días por la mañana. ¿Cómo está la cosa?
1: Bueno, vale. En estas circunstancias. ¿Tú estás en Miami?
5: Yo estoy en Miami, chicos, sí, ahorita estoy en mi sala, ya pasé por mi baño, fui a la cocina, estuve en clases virtuales, volví al baño, limpié el baño. Ningo, oh, wow. ya estoy hasta desordenando, estoy desordenando de la ordenada que está en mi casa. Ah, no,
1: ya es hora de acostarse a dormir otra vez.
5: Ay, te lo juro que estoy que me acuesto y me levanto de nuevo.
1: Mira Carolina, eh, ya, ya preparaste desayuno, tú estás en casa, con ¿cuántas personas están contigo en la cuarentena?
5: Mira, nosotros somos cinco, pero parecemos como diez, porque entre el humor de cada uno y la alegría de mis niñas, que son tan hiperactivas, una se queda hasta tarde, tarde, Ajá. porque una tiene 16 y la otra tiene tres años y se quiere parar a las 7 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche. Entonces yo estoy en overtime.
1: ¡Wow! ¿Quién está más irritable en la familia?
5: <ríe> eh todo el mundo dice que yo que me la paso ahora limpiando más de la cuenta
3: <risa> <risa> imagínate Chaten, que suena el
5: timbre Ajá. este es el escenario, suena el timbre y un grito viene desde mi cuarto que obviamente soy yo. yo ¡no abran! ¡yo abro la puerta! me pongo mascarilla, me pongo los guantes porque por supuesto que si llegan las cositas de la farmacia, ahora todo lo tengo que llegue delivery y entonces mi mamá me dice, no sé qué me va a matar primero, si el coronavirus o tu grito
1: Claro. Entonces, Wow. Eh,
5: porque era.
1: ¿Y, y, ¿Y la relación con, con tu marido cómo va?
5: Ay, mira, él es bien chévere. Descubrí que es un muchacho que habla bastante, que es bien tranquilo en estos días que nos hemos conocido más. Es, es bien chévere la, la relación que, que hemos
1: tenido. Porque tú sabes que, 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 que esta, esta situación está poniendo a prueba todos los matrimonios. Es así, en, en todas y, partes del te lo juro,
5: mundo. La fidelidad también, porque imagínate que es que ya uno no quiere ni siquiera ver las fotos de nadie por Instagram que no sea el marido de uno, para wow. ni siquiera pensar en un futuro contagio, de cualquier cosa.
1: ¿Cómo se llama Entonces, tu esposo? ¿Cómo se llama él? Con... Nick,
5: Nick, Nick,
1: Nick. Y de pronto <risa> ¡Nick! ¿Qué estás haciendo con esa escoba? ¡Suelta la escoba! ¡Qué vergüenza! ¡Te pueden ver
5: las niñas, Nick! <risa> el otro día me pasó una cosa que te mueres, ¿no? Porque yo estoy en el área donde yo recibo esto, que no permito que nadie toque la puerta... Y en eso siento una sombra y era Nick. Voy a la cocina, siento una sombra y era Nick. En la tercera sombra que sentí, le dije, mijo pero tú me estás persiguiendo, déjame tranquila, aunque sea cinco minutos dentro de la casa. Nick o sea, es omnipresente. Pobrecito. Mm. Ese muchacho se ha ganado Pero todo lo que no se había ganado En cinco años en estos días
1: Wow. Ahora te hago una pregunta que le he hecho a todas las personas Con las que he conversado desde que empezamos esta cuarentena En el mundo entero eh, ¿Se están bañando todos los días o en medio de La confianza familiar Cada quien se baña cuando le provoca?
5: No mi amor, en esta casa uno se baña y se lava todo, imagínate que ahora como no tenemos papel toalé porque ya se me acabó el último pedacito, wow. ahora nos bañamos más, nos bañamos más, es bonito, ah. imagínate que lo que más estoy conservando es el jabón, cada uno tiene uno, entonces en la medida que se van acabando, yo soy la distribuidora de los jabones de mi casa Ajá. y yo soy la que se encarga de, de la higiene en general de todos y de todos.
1: Qué interesante, entonces cada vez que suena la ducha es porque alguien fue al baño.
5: Exactamente, más Ajá. bien escuchas de más la ducha, lo que me va a llegar más caro es el agua Porque cada vez que alguien va al, ma al baño, como ahorita todo el mundo está nervioso sí. Por supuesto, regadera es que ya fue al número dos regadera sí. está en el baño O sea, es horrible, es una okay. cosa loca
1: Me dices que se te acabó el papel higiénico y que en, en sustitución a cada uno, a cada integrante de la familia Le entregaste una barra de jabón En tu no, opinión, sí ¿a quién crees tú que se le va a acabar la barra de jabón primero?
5: Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Mi esposo tiene un problema. <risa> pero, que Nick, de por sí, cuando nosotros estamos de vacaciones, a él no le gusta ir a los baños prestados, no le gusta ir a los baños de nadie. Él siempre, incluso estamos aquí en restaurantes cuando uno podía salir cerca, y yo decía, Nick, pero ¿por qué nos vamos a ir ahorita? Pues tengo que ir para los baño. O sea, entiéndeme que ese ser humano es muy piqui de por sí en toda su vida. Ahora. Con esto de los nervios y las cosas, yo escucho que el baño la regadera, el baño la regadera. Claro, el jabón que se acaba más rápido es el de Nick. <risa> claro, <exacto. risa> o sea.
1: Sí. Oye, ¿y ya desayunaron en casa o, o, o todavía no?
5: Sí, sí. ¿Quién no, está cocinando? ¿Quién hora... cocina? Cacho, depende, estamos haciendo un turno, porque mm. es divertido, entonces como todo lo grabo para mi canal de YouTube, Caro y su Faja, entonces un día hacemos mi mamá cocinando, otro día mi hija chiquita que quiso galletas, y después viene el pollo con vegetales de Nick, después viene mi pan con jamón, no, no, es una cosa divertida, porque aquí todos nos hemos, esto parece MasterChef, <risas> te lo juro que esto parece MasterChef.
1: <risas> Mira Carolina, y continúas con el programa Suelta la Sopa.
5: Chacho, es que yo ahora tengo más trabajo que antes. Ajá. Imagínate tú, Chaten, a esta hora, yo hablando contigo, ya yo he tenido como tres reuniones por Zoom, y terminando contigo, tengo la reunión de preproducción con Suelta la Sopa, Ajá. porque soy parte del equipo A, que estamos trabajando desde casa, Juan Manuel Cortés y yo estamos haciendo el programa desde Sky, de, también desde Live View, porque hemos probado muy, la tecnología... Porque, bueno, todo el mundo está utilizando las redes y las plataformas. Sí. Y sí, estoy trabajando en suelta, estamos haciendo el programa desde casa, uno, otros desde el estudio para conservar la distancia social Ajá. y para que en el edificio de Telemundo Center exista la menos probabilidad de contagio y mucho menos gente.
1: Claro, como tiene que ser. Ahora te pregunto lo siguiente: esta circunstancia del virus y la cuarentena y, y etcétera. ¿Ha limitado la, la, la cantidad de, de, de temas de farándula, de chismes de farándula, o, o, o los ha multiplicado? ¿Cómo está esa categoría?
5: Bueno, lo que pasa es que también los famosos han sido contagiados y, y son noticias que a cualquier programa de espectáculos le competen. Desde el primero o más popular y sonado, que fue el de Tom Hanks y Rita Wilson, su esposa, eh, tuvimos que empezar a reportar todo esto y obviamente gente como Osuna, Bad Bunny, han utilizado sus redes sociales como un centro de entretenimiento para personas, muchos artistas haciendo conciertos. Entonces, definitivamente, la farándula no se ha detenido, solamente que tiene otro ángulo. Y me parece interesante porque, o sea, no tocar el tema que está ahorita en boca de todo el mundo y que es la, la emergencia mundial, Ajá. sería algo insólito. Seguir hablando nada más de quién se rasca la cabeza y quién se divorcia, ¿no?
1: Claro, que, que eran uno de los tópicos más bucado, más trending topics en el mundo antes que pasáramos por esta desgracia.
5: Chacho, siguen siendo, se está lo que pasa la cabeza? Aquí ahora. Exactamente, Ajá. nosotros imagínate Una reunión de producción otra era. Eh, Laura Bozzo dijo, <risa> le dijo feo A su exmarido, sí. Irina Baeva Y Gabriel Soto fueron a la playa Unas cosas súper importantes Entonces ahora la importancia es que Irina Baeva Y Gabriel Soto están a la distancia por, Están separados por las diferentes Zonas en donde agarró a cada uno Esta, esta vaina del contagio sí. Sebastián ya trae tini, cada uno está en un país Distinto, entonces son noticias Como con más el fundamento. Oye, lo que te voy a preguntar, contenido. Carolina,
1: a ver cuál es tu opinión. Escucha con atención. Mm -hmm. ¿Tú no crees que lo más prudente, el mensaje más uh, positivo que podrían enviar en estos momentos Chino y Nacho sería separarse de nuevo? O sea, por aquello, mantener la distancia social.
5: Chatén, Chatén, esa concha de mango no me la chupo. Mira, escúchame una Oye, cosa. qué Yo mal momento
1: para eso... juntarse, sí. Chino y Nacho. Mm, qué mal es... momento para, 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 para reconciliarse claro. en el mundo del espectáculo. Este no es el momento para eso.
5: Ay, bendito Cristo de la Caridad, yo no lo había visto así, pero tú tienes razón. Lo que pasa es que si uno tuviera una bolita mágica, mijo, uno de verdad fuera
0: perfecto.
5: ¿Qué iba, iba a saber Chino y Nacho que esta vaina les iba a pasar? Pero ¿no? claro,
1: claro, cuando todo el mundo está más bien recomendando tomar distancia, a ah, nuestros no, vienen y se juntan otra vez. ¿Qué es eso?
5: Ay, bendito Dios, esto es una cosa, bueno, irreal. Yo creo que esto es como una película de zombies. A mí me lo hubiesen contado y no me lo hubiese creído nunca. Mira que ya yo no me leo ni la carta ni la mano, no me leo ni los caracoles, hace como, ya van hace seis años. Pero si me lo hubiesen dicho, le hubiese dicho charlatán, baboso, muchachos. Mira, todo, ¿pero ¿qué, qué, qué opinas todo todo tú de esa,
1: de esa reunión, de ese regreso de Chino y Nacho?
5: Bueno, me parece muy inteligente porque el amor y el interés un día se fueron al campo y más pudo el interés que el amor que te tenía. Eh, entonces ¿Pero yo tú creo crees que más allá de una reconciliación
1: honesta, de amistad, eh, sea una cuestión de negocio?
5: Bueno, vamos a estar claros. Yo tengo entendido que Chino y Nacho, amigos, así como que pana, así del alma de contarse, mira, ¿sabes que eh, Me duele la uña y tengo dolor de barriga. Creo que no llegaban hasta ahí. Creo que tenían una relación comercial interesante, Ajá. proyecto. Sí. Y, y, bueno, yo creo que la madurez de cada uno, que Chino se haya convertido en papá, que, que Nacho tal vez haya visto determinadas etapas de su vida en un mismo año pasar, ¿no? Eh, creo que los ha hecho sensibilizarse y ver el mundo no en blanco y negro, sino saber que eh, existe el gris. Yo sí. creo que a todos nos conviene pensar en lo que es muy conveniente y beneficioso para ambas partes, y el ego y todas esas boberías que nos separan de la gente, dejarlas a un lado, ¿sabes?
1: Yo tengo mi teoría, yo tengo la teoría porque si, te, si te pones a, a, a ver, o sea, si ves con, con atención, vas a notar que Chino ha perdido mucha masa muscular, ya Chino no es el Hulk que era antes Y creo que eso eh. le hace sentir más seguro a Nacho Y por ese motivo volvieron Yo creo que Nacho estaba esperando que Chino se desinflara
5: Te voy a explicar, tiene sentido Y yo también veo que Nacho en esta, ¿sabes? En esta separación que tuvo con Chino Se puso más fashion, más en tendencia, más outfit of the date Y Chino se puso Carolina, más, sencilla, Carolina, más, Carolina, Carolina, no más Carolina,
1: Carolina, 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 Carolina Esto me recuerda a los viejos tiempos cuando tú y yo trabajamos juntos Escucha Au, ah. Escucha, outfit, outfit.
5: No, chatén, Porque yo soy ahí como estudiante Del mismo <risa> colegio del inglés de Sofía Vergara Outfit o the day ah, hoy, pide ah, de hoy. Socorro Oye, Friday
1: <risa> Bueno, Carolina Sandoval me acompaña en esta hora Sintonizan Arriba Miami
2: Arriba Miami Con Luis Chaten 107.1
1: son las 10, 20 minutos, continuamos con más desde Arriba, Miami. Voy saludando a la gente que nos está comentando desde la cuenta en Instagram. Luis, desde República Dominicana, siempre, muchas gracias. Eres mejor, los veo desde que trabajabas con Erika. Muchas gracias, Mueller. Eh, Chaten, léeme, te estoy leyendo, Silvia. Hola desde Madrid, Carla. ¿Cómo estás, Carla? Un fuerte abrazo. Cuidado con el virus. Cuídense mucho allá en, en Europa. Eh, ¿Qué más? Pone bueno, por acá, desde nuestra Venezuela, Betsy está escribiendo. Saludos desde Tampa, eh, POA307. Luis, si tuvieras la oportunidad de torturar a Maduro Diosdado, ¿a cuál escogerías? <ríe> Yo no soy de torturar a nadie, les voy a explicar por qué. Porque muy lamentablemente, muy tristemente, eh, la dictadura venezolana ha torturado hasta la muerte a muchísimos venezolanos. ¿Mm? Y eso es parte de la marca eh, indeleble que ha dejado para la historia el paso de la tiranía de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por nuestras vidas. Y creo que es importante comenzar a construir una sociedad mejor. Y hay que construirla a partir del ejemplo. Y en el ejemplo está llevar a todos estos sujetos a tribunales, presentar las pruebas y con justicia, a los ojos de todos, hacerles pagar la pena máxima que cada país donde hayan cometido estos delitos, eh, eh, así lo permita. Es lo que yo creo que hay que hacer. Este, ya será tortura suficiente para ellos, uh, Convivir con el daño que han hecho, pagar las consecuencias de lo que han hecho. Eso es lo que yo haría. Si hay alguien que tenga menos escrúpulos que yo, pues bienvenido. Pero, <risa> lo siento, soy comunicador desde hace 28 años, entonces yo me, yo me cuido, yo me mido mucho en este tipo de cosas. Porque es ahí donde radica realmente la conciencia de the influencer. Yo odio la palabra influencer, pero definitivamente todos, en una medida mayor o menor, nos influimos los unos a los otros. Yo prefiero hacer el intento por influir eh, para el bien. Dios quiera que así sea. Si no, este, siempre voy a negar que, que eso lo dije yo. Yo nunca lo dije, a pesar de que en la vida digital todo queda grabado. Bien, sigo leyendo para acá. Luis, saludos desde República Dominicana. Nahuara, dicen por aquí. Saludos desde Maracay. Roger, ¿cómo estás, Roger? Desde Chile están saludando. Cindy. Bien, continuamos con más. Son ya las 10, 20 minutos. Estoy conversando con Carolina Sandoval, que se encuentra en su casa responsablemente atendiendo la cuarentena. Carolina, ¿qué opinión te merece de lo sucedido ayer en los Estados Unidos en... Uh, Comunicado, pues, del Departamento de Justicia en relación a la narcodictadura terrorista de Venezuela.
5: Mi amor, la dicha tarda, pero llega. Yo no hubo un solo Instagram de la gente que conozco que está muy involucrada con el tema todo el tiempo, que no celebrara dentro de tanta cosa mala que estamos ahorita pasando y dificultades. Yo creo que esta es una noticia que estábamos esperando hace tiempo y como digo, el mal no gana, en las películas el mal nunca gana y en la realidad no va a ganar. A, a ese cochino le quedaba poco tiempo, a cada cochino le llega su sábado y yo no sé qué sábado será, ¿verdad? Pero eh, esto es, mira, Chaten, lo que todo el mundo estaba pensando que eventualmente pasaría. Porque mucha gente que tal vez nos ha visto, que unos que estamos hace muchos años aquí, yo tengo 20 años aquí viendo a mi familia Chale Pichón, 20 años eh, viendo cómo Venezuela, ¿sabes? Va teniendo esa fe. Y el otro día lo decía, que en momentos de coronavirus, Venezuela ya está tan preparada para la ausencia de cosas y para la represión, que uno de los países que yo creo que mejor se está comportando en esto es Venezuela, porque esos desgraciados nos han acostumbrado a, a sentirnos como nos sentimos todos en este momento. Eh, estoy muy eh, satisfecha con que las autoridades de este país donde yo decidí vivir y donde me convertí en madre hayan, sabes, tomado esto con seriedad y qué bueno que le hayan puesto el nombre al que lo tiene, uh -huh. porque ese es el nombre que ellos tienen: narcotraficantes, narcogobierno, dictadores. Bueno, tampoco así, Carolina, tampoco asesino, así, de mafioso. verdad, o sea, todo
1: tiene un límite, por favor, estamos al aire, te ay, agradezco Ay, Dios mío,
5: ay, Dios mío, me acuerdo que sí, estamos al aire, qué fuerte Mira, Carolina, uno tiene,
1: a veces uno tiene la idea de que las personas como tú que trabajan en el tema de farándula, de espectáculo, de Ajá. entretenimiento Tienen, eh, bueno, cuenta con visitas frecuentes, de artistas, de, de, de todo tipo, y acaban siendo, pues, amigos íntimos, eh, desarrollan una, una amistad <risas> fraternal ¿Eso es verdad o no?
5: Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Mis mejores amigas se llaman Amalia Victoria, Bárbara Camila, Amalia, Mariela y bueno, mi esposo que se convirtió en mi mejor amigo en estos días. Este, así es que la, la respuesta es una sola. Yo creo que es muy conveniente que los artistas sean amigos de uno cuando ellos están empezando su carrera y eso lo digo con mucho respeto y muchos saben que es verdad. Y después cuando se convierten en celebridades eh, ya esa amistad, bien sea porque hay de por medio un manager, un equipo un publicista, un no sé qué va modificándose porque yo me imagino ¿no Chaten? que eh, si yo tengo que decir una noticia tuya de algo que tú haces que yo no estoy inventando seguramente no te va a agradar entonces aquí el afecto no tiene nada que ver con el conocimiento y tal vez los que en un tiempo fueron muy cercanos a ti, Ajá. si tú lees algo que ellos hicieron ya tú eres una mala, eres una perversa, tengo conocido, yo conozco hasta el perro, yo soy así como que, a mí se me gusta que me digan influencer, ¿sabes? Que yo creo que yo soy una influencer que influye positivamente en muchas personas, y no me da pena decirlo porque el otro día leí un mensajito por ahí que un influencer era aquel que agarraba y se comía una pizza gratis, no, no, no. Yo no me la como gratis, yo la pago, pero hago que otros se la quieran comer y ayudo a que la gente prospere en su negocio. Pero eso ya es otro tema. Entonces, yo sí creo que hay gente muy buena en el, en el medio, porque en todos los medios, en el mundo del derecho, en la escuela, en cualquier ámbito hay buenas personas, pero tengo mis amigas de siempre que no son del medio y trato de llevar la fiesta en paz con mucha gente del Ajá. medio, pero... Sí sé quiénes son mis amigos y quiénes.
1: Miren, estos días de cuarentena, eh, yo he seguido la cuenta de Ellen DeGeneres, la, la,
5: Ay, la amo. ¿no?
1: comediante americana que, que, bueno, que tiene un éxito tremendo y tiene una personalidad fantástica y es una comediante eh, maravillosa. Y ella mm. se ha dedicado en buena parte de sus posts en Instagram a, a, a publicar conversaciones telefónicas donde ella está sentada en un sofá, eh, en pijamada sí. y tal, o con un mono de hacer ejercicio, y ha conversado con Michelle Obama, ha conversado, o sea, no, no ha dejado saber al mundo que tienen los números telefónicos de todos los artistas y las personas, de todos los tienen en su teléfono celular y conversa con ellos, etcétera Por eso te pregunto, si de pronto en esta situación de sí, cuarentena, sí tú también sí has tengo. conversado con gente famosa desde tu casa y...
5: He conversado, pero menos en lo que lo he puesto. Ayer estaba conversando con amigas mías que son famosas y populares en nuestra industria. Conversé con Anabel Bloom, he tenido conversaciones con doctores, con gente que motiva a, a las otras personas, como doctor Simon Fit, gente de Instagram, influencer. Mi mundo es muy digital y he puesto a conversar a la gente que tal vez maneje estos temas por mis redes sociales. Que sí, me he comunicado con amigas. Ayer me escribí con Norquis con quien tengo una relación también de amistad bonita, por mucho más por las redes de lo que nos vemos, pero es una de las tipas que me cae súper bien. Eh, hablo con gente que tengo amistad con Nicolás Felizola. Eh. O sea, te puedo hacer la lista. Tengo mis amigos de cabecera y por supuesto que sí, en mi teléfono celular. Ajá. Existen un montón de famosos. Pero fíjate que yo soy bien cuidadosa en, en a quién le escribo en determinado momento porque... Hay que respetar, eh, hay gente que es más sensible, más vulnerable y pues él no es el momento para estar picando gente, ¿sabes?
1: Oye, ¿y de qué va tu programa en el día de hoy?
5: Mira, hoy tenemos una actualización de todo lo que es el coronavirus, obviamente con base en, en las personas del mundo del entretenimiento que se han decidido, como Sebastián Yatra y eh, Ricky Martin, a hablar de lo que será, bendito Dios, su gira de septiembre. Tenemos una entrevista en Sky con él. Desde el patio de su casa. También tenemos una conversación con Jackie eh, Bracamontes, conductora de La Voz en Estados Unidos, quien ha tenido que estar separada de su familia porque a sus hijas mayores y a su marido le agarró esto eh, en Bale, en, Corora, en Colorado, Ajá. y ella estaba, si mal no recuerdo, en México con las chiquitas. Eh, es una tragedia total ver cómo familias han tenido que estar distanciadas. Sí. Esos son algunos de los temas que vamos a manejar hoy.
1: Ahora te pregunto lo siguiente, porque. Eh... Obviamente se han suspendido todos los conciertos, todas las actividades de teatro, eh, los, ro los rodajes de películas, o sea, el mundo del entretenimiento está en pausa. Si esto eh, mm. eh, lográramos superarlo para el mes de junio, ¿no? algo más o menos, yo he visto que muchas personas están como reagendando presentaciones para el mes de agosto, ¿tú no crees Ajá. que de pronto se va a abrir un chorro? De oferta de presentaciones de conciertos que el American Airlines Arena va a, estar, va a tener doble turno conciertos en la mañana, el mediodía y en la para poder poner al día las agendas de este año 2020.
5: Mira, eso, eso yo esperaría que fuese así, Chaten, pero el otro día estaba escuchando, mira tú que a veces escucho cosas importantes, no solamente farándula, eh, y escuchaba, la, la, no eh, las proyecciones. Así, escuchaba las proyecciones de gente que sabe más que todo del conocimiento de lo que es el ser humano, y no se sabe si la gente va a retomar sus actividades inmediatamente, como cuando yo me imagino que le abres la puerta a un niño cuando tiene que ir para el recreo, no sé si la gente va a tener eh, el mismo tipo de contacto tan pronto. Bueno, yo creo que si la gente va a tener que
1: escoger qué es lo que va a ver de su presupuesto, que va a estar Estoy recortado acuerdo. porque vamos a atravesar una situación económica complicada. Claro. La gente, Pero va a haber una sobreoferta. De, de prácticamente todo Entonces uno va a tener que decir Mira, yo antes iba todos los fines de semana Cuando podía iba para el cine o iba a tal cosa Bueno, vamos a ir una vez al mes al cine Pero va, va a haber sobre oferta ¿Tiene tiene que haberla?
5: Sí, sí, tiene que haberla Yo yo soy empresaria desde hace varios añitos ya Y con mi microempresa hemos podido ir creciendo Y nosotras mismas eh, en la empresa Y la gente que trabaja conmigo Nos estamos planteando un montón de cosas Con, referente, eh, con referencia a los precios Imagínate que yo lanzaba mi primer libro Escrito de mi puño y letra, ahorita el 8 de abril era el lanzamiento en Books and Books. Hemos tenido que repensar la fecha y que salga cuando Dios quiera, porque yo me siento muy mal pensar que, ay sí, yo tengo el lanzamiento del libro y lo voy a vender, y, y cómprenlo por Amazon, ah, cuando Amazon tiene otras prioridades en este momento de envío, y creo que lo más consciente es tal vez ir hablando del libro, que por cierto tiene que ver con las redes sociales, dime qué posteas y te diré quién eres. Arroba Veneno Sandoval. Este, y hemos pensado, dejarlo como bien
1: Vente lo hiciste. Ya ¿Cómo que dime qué posteas y te quién eres? Oye, me, me has hecho pensar. Ay, chico, chico, ¿qué es Fíjate. lo que yo he posteado? Porque para saber quién, para qué clase de imagen estoy proyectando.
5: Ajá, Una cosa que tiene que ver con cuarentena y ahora te que le estoy vas cayendo un poquito.
1: Sí, sí, sí yo mira. yo
5: veo que hay mucha gente que publica un montón de cosas que están uy no con, no concuerdan con quién son y bueno cada quien decide con el contenido que se va a, a proyectar no entonces estos son anécdotas y experiencias a mías mí déjame en paz influences. a mí en mi mundo vegano mira ay dios mío
1: mira Carolina a ver si es que acabo de encontrar por casualidad un tema musical a ver si te si te trae a la memoria algún recuerdo escucha con atención a ¿Eh? ver. quédate ahí voy Ajá. a poner solamente el intro y tú me dirás Ajá, a ver.
5: Eso no era lo del Planeta, lo de tu programa, nuestro programa, ¿no? ¿No? Ah,
1: te voy a dar cinco, se, cinco segundos más.
5: Dios mío, Cristo.
1: Hoy en Ni Tan Tarde ahí está, pues. ¡Ay,
5: Dios mío! Verdaderamente, Chaten, Oye. lo que pasa es que no me puedes poner a prueba en estos momentos Pero en donde estoy tan estresada y que, que tengo todas las uñas comidas ya de tanto estrés, no no, 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 no. ¿Qué es lo que recomienda? Chacho. Porque es que uno
1: coma omega-3, omega es lo que cuando la gente está Ay, perdiendo la omega memoria. omega omega-3! Sí, hoy vamos ya a preparar. Ya voy a
5: tener que tomar esa vaina. Mira que estoy tomando tanta vitamina, que creo que me voy a venir envenenando de tanta vitamina que estoy tomando. ¡Ay, Dios mío! Cristo. Bueno,
1: Carolina Sandoval, ya estamos de vuelta. De acuerdo, vuelta. ni tan tarde.
5: te aprendí Ni querer ahí. Yo bello. te aprendí a querer ahí, y te aprendí a odiar en la radio pero después
1: te quiso todo <risa> te recuerdo que esto es radio de nuevo estoy de vuelta en la radio <risa> arriba no. Miami por acá por éxito 107.1 fm
2: 107.1
1: son las 10 45 minutos continuamos con más de arriba Miami Carolina Sandoval es la cohost en esta segunda hora del programa hoy Carolina de la radio tú dejaste de hacer radio o sigues haciendo radio
5: no, ya no estoy haciendo radio chaté, no tengo horas del día suficientes. Si esta la agarré y me está dando como esa piquiña en el estómago, que digo yo, ay, Dios mío, será que tengo muchas ganas. Porque es que uno tiene que hacer las cosas bien y no hacer muchos conejos a la vez, porque eso, claro. ahí es que viene el ego. El ego viene y te dice, no, qué bueno que me está yendo ahí en el Instagram, en la tele, en la cocina, en el baño. No, 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 hay que distribuir bien el tiempo. Y bueno, yo me he puesto a escribir y tengo varios proyectos por ahí que, que van a salir, aparte de lo que te conté del libro que viene. Y ¿Cuál es cosita, el título del libro? Yo, ya te lo dije, dime que posteas y te diré quién eres, Ajá. arroba Veneno Sandoval.
1: Ok, y ajá, cuéntame un poco de los capítulos, ¿cómo está dividido el libro? ¿Cuál es el contenido?
5: Mira, el contenido va desde, por supuesto, dedicarle este libro a, a mis seguidores, que son los que han inspirado, que, que yo me ponga para esto. El, uno de los capítulos se llama Carolina Caro 2.0, en donde hablo un poco de eso, desde de mi vida, desde que entendí que las redes sociales eran una unidad de negocio increíblemente importante para, para la industria, que yo un día sin saber que iba a ser mi próximo negocio, el de la faja, se convirtiera en una cosa viral. Eh, salió mi canal de YouTube, salió la canción de la reina de la faja, un stand-up comedy, que te acuerdas que te lo comenté también. Correcto. Eh, fueron muchas cosas que salieron y ahí le cuento a la gente mi experiencia de vivir en dos mundos, entre la tele y el Instagram, que si bien se alimentan, una no depende de la otra, porque hoy día tengo una solidez, y lo digo desde la humildad y no desde el ego, en mis redes sociales que me ha llevado a, a diversificarme y a entender que hay mucha gente que puso todos los huevos en la canasta de la tele y ahorita nos estamos dando cuenta, mira, yo saliendo desde la casa, la gente cubriendo esta información con sus celulares, entonces, no es que la tele está pasando, porque pienso que le queda mucho tiempo, hay que ser positivos, pero sí creo que estamos en otro momento de la historia, y a, a través de los capítulos del libro, que tengo uno dedicado a las lombrices digitales, a esos fans que están disfrazados de gente que te odia, eh, cuento que hasta los haters ayudan a subir tu, tu enganche con la gente, wow. algo también de, sí, 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 como no, tengo un capítulo bastante interesante sobre el Hashtag La Sandoval, todo el libro está tratado como una especie de Instagram, la portada es como, que si fuera tu página principal del Instagram, ¡ay, el timbre! ¡Ábrelo! ¡No abra la puerta! ¡Ya abre la puerta! Que ¡No ¡Dios mío, me están tomando el timbre! ¡Esto es horrible!
1: Ahora estoy sangrando por la nariz por tu culpa. Yo
5: sé, yo sé. <risa> yo tengo audífono,
1: Carolina, socorro.
5: Dios mío, Cristo, Chatey, me están tocando el timbre. No, no abras
1: no, me abras, me no abras, no abras, no abras. no
5: abras. Se ahí, déjalo ahí, que a nadie lo... se lo va a robar. A
1: lo mejor están buscando a Nicolás Pero... y está buscando los 15 millones de dólares y creen que tú lo tienes ahí <risa> ay, escondido. Dios,
5: ay, Dios mío, Chatey, que pena que yo te gritar en el oído a mí, que no me gusta gritar. No,
1: no sabes, no <risa> sabes. O sea, estoy todavía estoy sangrando. Oye, Carolina, eh, no sé. ahora te, te hago una última pregunta porque sí que tienes ah. que, que, que reunirte para preparar el, el programa de hoy. Eh, tú no bloqueas gente, o sea, tú, tú eh, capitalizas a tus haters.
5: <risa> lo que pasa es que te voy a explicar algo y lo cuento también en el libro. Hay haters que se han terminado convirtiendo en gente que es capaz de escribirte y decirte, por lo menos lo que son reales, porque no todo el mundo te tiene que querer, y eso está bien, que me escriben caro, tú sabes que yo te odiaba, me caías tan mal. Ay, pero te he aprendido a querer porque me gusta cómo tratas a tu mamá. Y eso me parece bonito, pero lo que yo sí digo, que si yo me meto en un cuenta, yo veo que la persona tiene o ese supuesto seguidor, no tiene ni un seguidor, no tiene un post y es una persona que tal vez no conoce del pasado y lo que no se atreve a decírtelo en tu cara, yo no pierdo el tiempo, primero en responderle a esa persona, eh, tiene que ser que me gane mucho las vísceras, ¿no? Y que tú veas que si sí se trata de gente real, ¿no? Pero lo que hago es que cuando no son reales y es gente que ha creado cinco cuentas adicionales, para, para decirte tres boberías, sí la bloqueo. Creo que también hablo de eso, que como salud emocional sí. tenemos que cuidarnos y pues si algo te molestó mucho, bloquealo. Cuando se trata de mis hijas es difícil controlarme. Es muy difícil controlarme, por lo menos que le, le han hecho bullying a, a la mayor una vez, le dijeron unas cosas, Ajá. y con la más chiquita, entonces mm. ahí sí si no hay, imagínate, no hay que Claro, me contenga, te cometes una
3: fiera. Y sí.
5: Chacho, una vez me pasó en, en Mandalay Bay, estaba yo en, en Las Vegas para los Billboard y estábamos en la piscina y, y ya han dicho una cosa mija mi hija, pues estábamos en traje de baño, ¡ay, en que prendí yo el live! Por eso que también cuento eso, ¿no? Ajá. Que no debemos agarrar un en vivo del, del Instagram cuando estamos histéricos porque lo que va a salir por esa boca de pronto no nos conviene. Hay muchas hay personas que, que no saben cómo reflexivas. identificar
1: a, a un, un seguidor en Instagram eh, que, que, es, eh, que es falso o que está ahí solamente para odiar y yo les voy a pasar un dato. Usted Ustedes vayan a su cuenta sí. y si ven que es un cabeza de huevo, el, el, <risa> usualmente es un, una, una persona que es, lo, que es una cuenta falsa. O sea, me refiero porque en el avatar se ve el logotipo, es, es un huevo.
0: Sí, es verdad. Cuando, es uno, ve, cuando uno ve yo,
1: que no tiene la fotografía de la persona, y es así se le conoce, disculpen ustedes que yo me vaya a un término tan. Tan, ¿cómo se llama? Claro. ¿Millennial? sí,
5: sí, tan, sí tan lindo. No, es muy
1: Millennial, es muy, es, 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 es la referencia tecnológica <risas> para el avatar donde aparece el huevo, eso es un cabeza de huevo. esto Me encanta. Carolina, te mando un beso muy grande, te quiero mucho.
5: Yo te mando dos, y okay, no te pregunté, ¿tú tienes papel toal en tu casa? Sí. Ay, Dios Tamaño Dios, oficio, entonces, además, quiere...
1: tamaño oficio.
5: Pero, pero no te estoy entendiendo, ¿eso quiere decir que cuando tú vas al baño no te bañas o no te lavas? No,
1: eso quiere decir que voy poquito al baño.
3: ¡Ah! ¿tú estás tomando Imodio!
5: ¡Estás tomando Imodio! ¡Ay, Dios mío, Cristo! Un
1: beso, cuídate Qué mucho. Suerte.
5: ¡Me encantó! ¡Cuídate mucho! ¡Besito!
2: Allá
1: ah, va Carolina Sandoval, son ya las 10.50 minutos, sintonizan Arriba Miami. Arriba
2: Miami, con Luis Chatain.
1: Son las 10.55 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Todos los días, en estos días de cuarentena, he estado conversando con mi esposa, un breve momento al aire, he estado intentando... A ver si a la distancia, este tiempo que paso yo en la emisora, la relación entre nosotros cambia eh, al estar separados, así así sea, por tres horas eh, en medio de esta cuarentena. Vamos a conversar con ella. Simena, ¿estás ahí?
4: Hola,
0: mi vida.
1: ¿Cómo estás, mi amor?
0: Bueno, respirando, mi amor, como acabas de decir.
1: ¿Está, ¿Estás respirando, est est estás disfrutando de
0: tu espacio? De mi espacio completo, de mis horas.
1: De tus horas, es tu tiempo para ti.
0: No, mentira, mi amor, yo te quiero aquí. Me encanta tenerte todo el tiempo al lado mío.
1: Mira, ¿qué, ¿qué día de cuarentena sería este más o menos? ¿Tú llevas la cuenta? No, yo ya no
0: llevo cuentas de nada.
1: Hay gente que lleva la cuenta, yo no llevo la cuenta tampoco. Ya yo no sé qué día de, de, de cuarentena puedo hacer este, el día 9, el día 10, no lo sé.
0: Sí, más o menos.
1: ¿Tú sientes que me quieres más hoy, en el día 10 de cuarentena, que lo que me querías en el día 1?
0: Con esa pregunta, no, no la puedes hacer en un mejor momento.
1: ¿Por qué? ¿Qué está Momento pasando? Es más ¿Qué?
0: objetivo. <risa>
1: <risa> <risa> ok, ok. Entiendo, entiendo entonces que sí, que me quieres muchísimo más.
0: Muchísimo, gordo. Siempre te quiero mucho. Qué bella, qué bella. Además, este, sí, yo no sé, estoy viviendo, como sabes, cuando dicen, es que las mujeres son como hormonales. Imagínate, hormonales con cuarentena. Wow. En cuarentena. Wow. Suena como un monólogo, mire, hoy no. estamos en el día del teatro. Pobre de mí. Hormonales en cuarentena.
1: Pobre de mí, pobre de Luis Ignacio, pobre de Sebastián. Mira, tú tienes algo, tienes el teléfono a la mano.
0: Sí lo tengo. Ok,
1: tú puedes buscar, tú, tú tienes la transmisión en Periscope que hacemos nosotros del programa o, o, o no tienes Periscope? A ver, yo Ajá. puedo
0: buscar. Quiero que veas la imagen de la
1: transmisión en este momento, quiero que la veas rápidamente.
0: A ver, tengo que escribir... Ah, pero me, me tengo que escribir, no tengo la cuenta, pero te Entra, puedo entra, ver entra a Twitter, entra a
1: Twitter, entra ¿Es? a Twitter y ahí me vas a ver. Entra a Twitter. A, anota ahí, a, arroba Luis Chataing. No, quiero que entres a Twitter.
0: Ah, bueno, voy a ver
1: aquí, a ver. A Twitter ver. es lo que yo siempre pongo al lado del Betamax, en la sala de la casa. Lo que está al lado del Betamax, eso es Twitter.
0: Mira, memoria, mi mola tú estás con una mujer más joven, o sea, yo estoy primero que tú, pues. Tecnología, tecnológicamente.
1: No eres millennial, tú eres decennial. Ajá. <risa> Exacto.
0: Pero a si ver, tienes. Ajá, tu... tengo Twitter. ajá,
1: entra en Twitter. Ahora entra a mi cuenta.
0: En directo
1: ahí. Te recuerdo en que es con G al final. ¿Ok? Me estás viendo okay. ahora, ¿verdad? Ok. Hay como un delay ahí. Sí. Yo quiero que tú me digas qué ves en pantalla.
0: A ver qué veo. Ajá. Bestia. Te veo a ti.
1: Ajá. Dale un tiempo. Tiene delay. Tiene un retraso.
0: Ah, okay okay a ver, a ver, a ver. Sorpresa. Ajá. Sí. Ajá. Uh
1: -huh. Sí. Vamos a mandarme. Ay, ¿qué es eso? A, lo que estás viendo.
0: Un pan de jamón. ¡No! Cerca,
1: cerca, lo ¿No? siento, acabas de perder la oportunidad de compartir conmigo este pan de guayaba. Un pan de guayaba que trajo Oriana, oh. mi productora, para acá. Mira, así es, Vanessa, mi otra productora. Por no venir a la, a la cabina, te has quedado sin trabajo. Esto, mi productora se llama Oriana ahora. Y Vanessa llorando. No, Vanessa, te, vale, Vanessa, te quiero igual. Pero este pan de guayaba lo hace la, la cuñada de, de Vanessa, que se llama... De Oriana, perdón, que se llama, ¿cómo? Mariana, Mariana, Mariana. estoy llevando pan Ajá. de guayaba para la casa Ahí está
0: Bueno, aquí lo pondremos como unos barriles, de papi y la familia completa pues.
1: Sí, no lo, no lo vamos a comer completo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar ahí al lado donde está el Betamax Que al lado está el Twitter, ahí donde puse eso que llamo Facebook Ahí lo vamos a dejar y lo vamos a compartir con los niños cuando, cuando se lo merezcan cuando no estén tan salvajes como están ahora tú sientes que los niños están más tranquilos están están sufriendo el, el, el padecimiento del encierro cómo los ves tú
0: bueno Sebastián lo veo como con cinco kilos de más es el primero que veo con cinco kilos de más por lo menos y, eh, bastante hay hor, horarios horarios eh, pero bueno como siempre Hacemos, nada, lo sacamos para afuera. Nosotros tenemos por lo menos la suerte que tenemos un jardincito ahí. ¿Tú te estás donde, pintando donde, las uñas en este, este momento, Simena? No. Estás, te
1: voy a decir no, cómo no, no, suena. Suenas como si estuvieras sentada recogiendo una pierna, tuvieras la barbilla reposada en tu rodilla y estuvieras echándome el cuento con el teléfono agarrado así entre el cachete y el, y el hombro derecho y estuvieras así como pintando las uñas de los pies.
0: Para nada, para nada. Estoy sentada en un sillón dedicándote todo el tiempo que te merezco.
1: <ríe> Ajá, y Luis Ignacio, ¿cómo está?
0: Bien, pues con su tableta. Ah, la tableta. ¿Cómo ha ayudado la tableta en, esta, en estos momentos? Entre la tableta
1: y gritar por toda la casa y pelear con su hermano y eh, revolcarse y gritar porque no consigue una... ¿Qué prefieres? No...
0: Mm. Ninguna de las dos.
1: ¿Ninguna de las dos?
0: No. Pero bueno, nada, ahorita.
1: Es... Ven, que está haciendo otra cosa, está haciendo otra cosa. Oye, por lo menos ten, ten la delicadeza de no re... no apartarte del teléfono.
0: Es que es raro, es que, es que yo te escucho raro también. ¿Ahora?
1: Mejor. Ok. ¿Cómo estás, Simena? Te habla Nicolás Maduro. Mira, estoy escapado. Y están pidiendo 15 millones de dólares por mí. ¿Me puedo quedar en tu casa? Pues... Y, y, y me voy más temprano que tarde. Pues...
0: No, ya tuve uno, ya tuvo uno que quedó, cayó preso. Suficiente con eso.
1: Bueno, mi amor, un beso. Llevo pan de guayaba para la casa.
0: Bueno, pues... Celebraremos esta noche, mi amor.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Arriba Miami con Luis Chatein.
1: 107.1 sé, 11 y 7 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo a través de en la transmisión en vivo de Instagram. Bueno, por acá acá el tema de la cuarentena está muy chungo. ¿Chungo? Donde dicen chungo? Se me escapa lo de chungo. ¿Chungo es en México? ¿Chungo es en Colombia? Chungo es Argentina, chungo es España. Me da, me late que es España. Gracias a Dios tenemos un buen suministro de alimentos y asistencia médica. Ruego a Dios que esto pase pronto. Dice Marcel Rojas. Marcel, si puede escribir y decirme dónde estás? Para yo saberlo. Eh, pone por acá también. Eh, Ábrame Luis, te hablo. Galea Gustavo. Gustavo Galea, ¿cómo estás, Gustavo? Saludos desde España. Víctor 81, ¿cómo estás, Gustavo? Saludan también desde uh, Venezuela. Un abrazo a todos en Venezuela. Uh, están diciendo, invitando a que nos ganemos esos 15 millones de dólares, claro. Uy, no vendría nada mal ¿no? colaborar con el país, entregar a Nicolás Maduro, recibir 15 millones de dólares, aportar la mitad en alguna forma para la recuperación del país y en la forma en que sea posible para los ancianitos, para la gente que está enferma, para el sector salud. Una cosa muy noble sería. Y, y bueno, es fantástico. Esto, ¿por, qué? ¿Por qué desatender una invitación a una recompensa como esa, verdad? O los 10 millones por Dios dado. <risa> Saludos desde Perú también, están saludando Yocta11, bien, mi compañero en esta tercera hora de programa es desde la ciudad de Caracas, Venezuela, eh, Luis Olavarrieta, ¿cómo estás Luis? Ay oh, hey, papá, Luis, Luis a las tres. me encanta cuando, cuando, cuando estas cosas pasan, ajá, ¿cómo que estás Luis? Aquí estoy Un abrazo Luis, ¿cómo estás? Buen día
6: Buenos días, hermano. Aquí, escuchándote desde tempranito, bien conectado contigo.
1: Muchas gracias. Y, por supuesto
6: con toda esa comunidad eh, internacional, todos esos venezolanos en el mundo que están eh, replicando una información de, de manera contundente. Eh, para nadie es un secreto la censura, la poca eh, posibilidad o las pocas ventanas que tenemos nosotros de... De hacernos eco de lo que está pasando afuera Porque sabemos las lamentables consecuencias que puede traer para No solamente para los periodistas Sino para la sociedad civil no sí. Si se revela, aunque hay una alegría colectiva La gente sabe por qué está feliz en el país Pero no, no podemos hacer mucha fiesta Sino por redes sociales, no hasta ahora
1: Claro, claro, bueno y, y todos estamos contentos eh, y, Si quieres, yo, yo que estoy fuera Yo puedo decirte que, sin pelos en la lengua Que estoy contento porque salió La tercera temporada de élite Es la misma razón por la cual ustedes están tan felices
6: bueno, yo he visto la segunda y de verdad que me pareció como, como ver RBD, pero con seca. <risa> yo, no me llamó mucho la atención. Estoy viendo la de Segnon Floyd que me gustó mucho. Ajá. Y hay una española que se llama, bueno, que es una, un tema de cárceles que también me interesa mucho. Esos temas de, de cárceles, de cómo se manejan sí. las situaciones allá adentro, me, me genera interés.
1: Yo apenas anoche comencé a ver Chernobyl, ¿puedes creer?
6: Bueno, imagínate tú. Entonces tienes muchas much, muchas cosas que comparar con, lo, con la situación sí,
1: actual. ¿no? Es impresionante. Es impresionante ¿Tú la viste el año pasado? Sí, cómo no. Pero yo no sé por qué yo no la había visto. yo me imagino que una cosa es verla el año pasado siendo una serie muy interesante y otra cosa es verla y no poder evitar comparar escena tras escena con lo que está pasando ahora.
6: Totalmente. Totalmente. Mucha similitud, además muchísima preocupación, eh, muchísima desinformación. Ajá, secreto eh, de Estado. claridad de lo que está ocurriendo ¿no? para los venezolanos, porque si tú te pones a ver un poco el, las, las cifras que el régimen ha dado en las últimas semanas, y te pones a sacar cuentas con una tabla básica de matemáticas, las cuentas no te dan. Entonces, Ajá. ya tú sabes por dónde va la cosa, ya tú sabes.
1: Sí, que hay mucho para adelante y para atrás, hay mucha, mucha bueno, mucha mentira, además. Oye, sí. tú sigues trabajando con Carauta Digital, ¿cierto? Exactamente, ahí
6: sigo, ahí sigo. Has ahí hecho sigo. un trabajo
1: tremendo, Luis. Yo te felicito porque es, es incansable tu, tu forma de acompañar desde la calle, desde cualquier tipo de rueda de prensa de marcha, de de manifestación, de necesidad de, de la gente en la calle eh, de informar y ahí has estado. Y eso es, eh, yo creo que la historia siempre va a recordar tu, tu aporte en este sentido.
6: Pues gracias Luis, gracias. Yo, yo valoro mucho la, la respuesta que me ha dado la gente en la calle porque eh, no queda otra manera de protegerte sino a través de ella. ¿no? Mm. Eh, aquí estamos muy vulnerados, muy vulnerados. De muchas formas, ¿no? Eh, yo quiero hacer eco, aprovechando que, que me das un poco la, la oportunidad, eh, hoy por hoy un, un, dos compañeros de labores están detenidos, ¿no? Eh, o dos colegas, ¿no? Ayer, eh, anteayer fue liberada también Beatriz Rodríguez, directora del diario de Vargas, ¿no? Darvinson sigue preso, eh, Jesús Medina salió hace seis meses de la cárcel también, de Ramo Verde, esa es la situación de los periodistas en Venezuela, a veces eh, es, es muy, muy duro saber que uno lo que tiene es el resguardo tal vez de las eh, sociedades o, las o la protección de, la, de, de, la, de las organizaciones de derechos humanos en el país, de la sociedad civil, pero de resto uno se encuentra muy desvalido, muy desvalido. Eh, y cuando uno escucha respuesta Ajá. tuya, con la gente, uno, uno sigue incentivándose a hacer su trabajo.
1: No, 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 siempre adelante, siempre adelante. Ahora te pregunto, después de lo sucedido ayer, con ah. la declaración del Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos y el señalamiento y la recompensa que se está poniendo a, eh, por entregar algún tipo de, no, de noticia de la ubicación de Nicolás Maduro, etcétera ¿cuál es el ambiente que se respira? En Venezuela. Yo imagino que todo al igual que la mayoría responsable en el mundo ha de estar en cuarentena, pero tendrás sí, la oportunidad sí. de palpar las cosas. Bueno, estás allá.
6: Sí, en redes sociales realmente es una cólera, es una cólera. Inclusive, si te pones a ver un poco el crecimiento de las redes sociales en las últimas dos semanas ha sido bárbaro, ¿no? No solamente por la cantidad de seguidores que pueda tener, sino la respuesta masiva ante una noticia, uh -huh. la, 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 la réplica, eh, cómo una noticia va rodando, ¿no? Eso te da sin duda el sentir del venezolano que se encuentra... Eh, cumpliendo su cuarentena, yo quiero también eh, acatar o, o compartir contigo que es una parte del sector quien cumple cuarentena a cabalidad. Pero hay sectores populares que no pueden hacerlo y eso es otra realidad. ¿no? Sí. Por ejemplo, la situación del interior del país, eh, desconocemos lo que pueda estar pasando solamente lo que nos llega por redes sociales. Pero, por ejemplo, lo que está pasando en Caracas, en los, en los cuatro municipios, por ejemplo, eh, más habitado sí, se ha cumplido la, la cuarentena en su totalidad. Eh, el Atillo, donde yo vivo, es el municipio donde más casos se ha detectado el coronavirus, entonces te imaginarás un poco cómo estamos acá, ¿no? un poco eh, tomando mayores previs previsiones. Pero sí, hay una cole, hay mucha emoción, hay muchísima expectativa de lo que puede ocurrir en los próximos días o en los próximos meses con las noticias que el Departamento de Justicia Norteamericano dio ayer, Ajá. pero también hay que tener en cuenta de que más allá de una emoción no podemos dejarnos llevar o arrastrar por ella porque ya nos ha ocurrido muchas veces, ¿no? Entonces hay que, yo creo que una de las cosas que nos ha faltado a los venezolanos entender es que todo tiene su proceso. A veces uno quiere las cosas para allá, y la gente me dice, bueno, tenemos 20 años esperando. Sí, pero los procesos nunca han terminado de cumplirse. Cuando Capriles entró en carrera política, sabemos todo lo que ocurrió, cuando Leopoldo hizo lo mismo con, 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 con Guaidó, con todo lo que se ha generado con el tema de las sanciones. Hoy por hoy tenemos otro escenario. Hay que esperar que este escenario también tome fuerza, que tome la mayor claridad posible y que se respeten los tiempos. ¿Qué quiero decir con eso? Que el venezolano puede perder la paciencia, porque a veces cree que las cosas tienen que ser para allá. Yo creo que este mensaje es contundente, lo estamos celebrando, pero sobre todo hay que ser bien precavidos para no eh, pegarnos un tortazo por, por esa... Eh, aproximación que queremos de los sucesos, que ocurran de manera inmediata.
1: Bueno, estoy conversando con Luis Olavarrieta, eh, comunicador, periodista, venezolano, que ha estado en los últimos tiempos acompañando en una forma muy, muy eh, protagónica además eh, los aconteceres en, en nuestro país, en Venezuela, la, los, los acontecimientos. Oye Luis, te pregunto, ya que estás allá, eh, ¿qué percepción tienes de la forma en que ha reaccionado eh, el sector oficialista, y en este caso me refiero al régimen de Nicolás Maduro, las declaraciones que se han dado, entiendo que ayer hubo una cadena de Jorge Rodríguez, eh, eh, ¿cómo percibes tú el, el ánimo de esta gente?
6: Mira, eh, nosotros sabemos cómo actúan ellos, primero ellos siempre tratan de colocar una, tratar de colocar una noticia por encima para tratar de solapar eh, la noticia que está dando fuerza, ¿no? Inclusive, empezaron las cadenas nuevamente de información falsa, empezaron a generarse muchísimas... Eso ocurre, ya nosotros los periodistas lo sabemos, cuando ocurre una noticia de tal magnitud, para tratar de opacar lo que nosotros vulgarmente decimos eh, cortina de humo. Las cortinas de humo, Luis, vienen eh, sin duda direccionadas hacia... distraer a la población y vienen creadas por, por, por el régimen. ¿no? Ayer, por ejemplo, inmediatamente que el Departamento de Justicia terminó la rueda de pre prensa del Rodríguez y Jorge Rodríguez tomaron la acción de comunicar, por supuesto, casos nuevos de coronavirus. Después ya este, develaron que había una persona eh, fallecida. Después viene Tarek William Saad y empezó a decir que eh, hay un proceso abierto contra Guaidó. Este Después empiezan, por supuesto, el tema de, del espectáculo, que es muy importante aclararlo. Cada vez que ocurre una noticia importante, la gente empieza a atacar a las figuras del espectáculo. Estos booths. ¿Verdad? Sobre algún chisme, sobre una cosa, para que la gente empiece a diluir eh, su atención. Oh, wow. Pero, ¿qué pasó ayer? ¿Y, y aquí, a quién aquí, aquí atacaban ayer? Ayer, bueno, ahorita está, ahorita está el cuento de los famosos, ¿no? De, 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 de esa plataforma de, de famosos que la gente hace saludos, ¿no?
3: Ajá.
6: este yo, yo, yo desconozco mucho el caso, pero sé que hay gente que está vendiendo sus saludos. Ajá. Entonces, bueno, muchísima gente tomó eso como, como bandera. ¿Ok? Este, empezó también el tema de, de, de que el. el en el documento oficial del Departamento de Justicia de cómo se ha dividido un poco las transacciones de Michael Moreno, eh, él, uh -huh. esa, ese documento sale sobre un supuesto eh, director de belleza que esté involucrado, entonces la gente empezó a atacar a todos los directores de belleza, ¿no? Oh, eh, wow. de, uh -huh. de, entonces claro, ¿qué pasa con esto, Luis? Que normalmente ya este escenario lo conocemos nosotros. Lo que, lo que siempre llamamos eh, y es importante recalcar que hay que prestar la atención a lo que hay que prestar la atención. Porque justamente todas estas bombas de humo, todas estas cortinas de humo, son usuales eh, para, para, para el tema eh, noticioso que estamos viviendo. Pero, ¿qué pasó ayer? Interesante que todo, nada pudo eh, tapar, eh, sin duda, la noticia del año. Del año y llevamos apenas casi cuatro meses, o arrancando el casi cuatro meses. Uh -huh. el, el cuarto mes, sí. Entonces, es importante saber de que el venezolano está muy atento a lo que pueda ocurrir. Eh, el, y volviendo a tu pregunta, eh, ayer, por supuesto, vimos eh, fotos de... de Muchos dirigentes volvieron a salir personas que estaban desaparecidas, por ejemplo Elías Aguas, ¿no? que mucha gente se preguntaba dónde estaba él, que fue el gobernador del Estado Miranda, vicepresidente de la República en su momento, mano derecha de Hugo Chávez, salió después de estar desaparecido. Henry Falcón, por supuesto, empezó también a tratar de, de, de hacer ver que esto es una ofensiva del gobierno estadounidense contra el país, tratando de desvirtuar un poco la noticia, pero ya sabemos cómo actúan ellos. Entonces lo importante es no prestarle atención, sino concentrarnos un poco ahorita en lo que están haciendo ustedes, un, un aplauso a lo que ha hecho Mariana Reyes, y Angola, ok, quienes han dado la batalla desde esa tribuna, desde estar en ese punto donde tienen acceso directo a la información y que pueden replicarlo de una manera mucho más franca y directa que los que estamos acá. Entonces, eh, ahorita el trabajo, y hay que ser un poco generoso, hay que ser un poco menos egoísta, los periodistas que estamos acá estamos muy expectantes. De todos los periodistas que están afuera, de todos. Les toca el turno a ellos, como lo han hecho en muchas ocasiones, porque nos han dado una claridad de lo que puede ocurrir en los próximos
1: meses. Ahí está, 11 y 18. Bueno, Luis Olabarrieta, me acompaña en esta última hora del programa. Sintonizan, arriba, Miami. Las mañanas suenan mejor.
2: Arriba, Miami. Con Luis en éxito. 107.1.
1: Hola Juntzi 23, continuamos con más de Arriba Miami Voy a saludar a la gente que nos escribe Vamos a ver por acá, respirando, mucha felicidad Dice Rociel. Esto es por mi cuenta en Instagram Donde todos los días estamos haciendo una transmisión en vivo ¿Qué más? Bueno, por acá, puro por indicio de su nombre, sus cosas Y ahora mis... no entiendo qué dice aquí Hola Regatza, dice por acá ehm... no entiendo Luis, si no me saludas, eres chavista Hola Diddler. ¿Cómo estás? Ok, ya, listo, me salvé de esa Pronto volveremos a Venezuela, dice W. Escudero. Saludos, venezolana desde Houston. María, María Laura, ¿cómo estás María Laura? Saludos Luis, bendiciones hermano. Atilio, un abrazo para ti también. Luis, feliz regreso a RCTV. Eh, Mile Matmorins, no entendí esto. A ver, saludos querido desde Venezuela. Vero, Vero, vip, Vep. Uh, saludos desde Uruguay. Un gran abrazo a todos y gracias por acompañarnos durante la transmisión. Desde Ecuador también están saludando. Bien, Luis Olavarrieta me acompaña desde la ciudad de Caracas. Luis, este tiempo de cuarentena, ¿cómo lo estás empleando? Cuéntame en tu día, ¿cómo va esa agenda?
6: Mira, este, estoy tratando de, de hacer un trabajo sin duda desde casa, ¿no? Tratando de buscar la información más importante y poderla eh, canalizar y enviar hacia, la, hacia el portal donde trabajo. Este, ayer por ejemplo entrevisté a una socióloga porque es importante saber por qué el comportamiento del venezolano en los últimos meses ha sido tan cívico y yo creo que es bueno rescatarlo en muchos sectores el venezolano se ha comportado a la altura de las circunstancias. Y sin duda la, la, la socióloga, y lo comparto contigo, decía que tiene que ver un tema de que el venezolano ya ha pasado por tantas crisis que ya sabe lo vulnerable que está ante un país que no, que no, tiene, no le ofrece garantía de nada. Y en el tema de salud eh, entra un poco estarista no este Entonces, eh, creo que, eh, volviendo un poco a la pregunta, eh, he estado trabajando desde casa, viendo un poco el comportamiento del venezolano, eh, de cómo ha podido... Eh, tomar esta, esta, esta cuarentena. Eh, hay una cierta preocupación por los sectores populares, porque sabemos que ellos viven del día a día. Entonces estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir, Luis. Tú sabes que, que,
1: sí. sabes que me, me, ha, me ha impactado a mí el día de ayer después de, de este anuncio tan importante del Departamento de Justicia en los Estados Unidos referente a la narcodictadura terrorista venezolana. Eh, me impactó fuertemente la cantidad de memes que inundaron las redes sociales. Y... Bueno, me impactó en dos formas. Primero, el sentido del humor tan exquisito y maravilloso, la creatividad con que se abordó el tema. Y luego, por la mismísima cantidad de gente, o sea, tuve una sensación de que se está perdiendo el miedo, de que había como una... Eh, a, a, sí, había como una, 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 una necesidad de decirle, este sujeto explotó esa bomba en la cara, a ti también el otro malandro. Son sujetos que le han hecho un, un bullying tan fuerte al país, a los venezolanos, al mundo desde su posición de poder, que el ver que tanta gente estaba dando un paso adelante a través de las redes y estaba diciendo en su cara a través del humor como fuera, viejo, eh, eh, estamos felices de que esto les esté pasando, esto se lo buscaron ustedes y tienen todas las razones por las cuales estar pre eh, preocupados. Eso a mí me inspiró mucho ayer.
6: Tienes toda la razón, Luis, pero no puede haber otra respuesta ante eh, gente que lo que ha hecho es utilizar los medios del Estado y sus medios eh, personales para... Eh, ofender a todo el mundo ¿no? uh -huh. eh, yo te hablo mi, si te hablo de mi experiencia propia podemos estar un, un largo rato sentados, pero también podemos hablar de la tuya las campañas de descrédito que vienen constantemente cuando alguien tiene la atención por un tema noticioso, puede uh -huh. ser tú, puede ser yo puede ser norki puede ser Leonardo Padrón y lo que se orquesta después de ahí, es, 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 coño desmoraliza porque uno es humano eh, y lamentablemente las redes sociales se prestan para todo. Entonces yo creo que esta respuesta era eh, prácticamente imposible de que no, no, no ocurriera. Uh -huh. Porque no han hecho eso por tantos años. Sí. Uno trata, de, de en mi caso, trato de mantenerme al margen porque la vulnerabilidad que uno tiene acá es muy, 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 muy muy palpable. Ok, y no sabemos. Por ejemplo, a mí me pasó hace dos días, y fue fuerte la campaña, es bueno decirlo, eh, los venezolanos que estaban varados en Miami, yo hice una campaña por los que estaban varados en Miami, Colombia y República Dominicana. Bueno, y el, y el aparato del, 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 del régimen utilizó esos tweets de manera ofensiva, diciéndome que yo casi que fui el que eh, promulgó las que sancionaran al país, ¿no? Claro. Eh, entonces, por redes, fue un ataque desmesurado por parte de las, las cuentas oficialistas. Eh, inclusive, hubo parte de, de, de mis reportes por, 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 por algunos programas del Estado. Pero así está el país. Así está el país porque la respuesta es similar. ¿Qué es lo que yo quisiera que pasara, Luis, después que pase la pandemia y pase todo este eh, eh, tema social y político que nos ha traído tanto mal a, a Venezuela? Que también los venezolanos empecemos a, a recobrar un poco la sensatez, la salud mental. Porque siempre estamos eh, atacando, además, estamos como un poco sensibles. Y lo digo desde lado y lado. Eh, hace poco, también hace unas semanas, una, semana, Ibarreto necesitaba una el, el maestro Gualberto Ibarreto, que uno de los hombres más importantes de la industria musical venezolana, ¿okay? que ha sido utilizado muchas veces por el régimen, aprovechándose de su condición. Y yo, yo puse un tuit solicitando un medicamento. Bueno, la, la gente radical del, de, del otro lado me, me ofendía como si yo hubiese sido amigo de Diosdado. Entonces yo digo, wow, estamos un poco como... El tema, el tema de Venezuela, después que pase el coronavirus, va a haber tratar de cómo nosotros podemos condensar ese virus agresivo que dejó el, que, y que, que dejó el chavismo. Ok, sí. esa manera de confrontarnos de unos a otros de una manera tan violenta, porque yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero ¿por qué tengo que ofenderte? Mm. ¿Por qué tengo que meterme con tu familia o buscar puntos tan, 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 tan débiles de donde puedo, puedo atacarte y sentirte eh, vulnerado? ¿no? Entonces es importante. Entonces, sí. volviendo a tu pregunta, ciertamente el gobierno ayer, o el régimen, perdón, tomó una cucharada de lo que siempre ha hecho. Eh, poner en ridículo a quienes oh, eh, opinen distinto a ellos. Yo celebro inmensamente ocurrir... la
1: valentía de la gente, de verdad. Y, y, y perder el miedo, comprendo perfectamente la situación de ustedes que están allá, porque, bueno, por eso celebramos tanto la valentía de, de, de los periodistas que, que aún van a la calle y cubren la noticia a pesar de la amenaza del régimen de Nicolás Maduro. Pero toda esa siembra de odio desmesurado, toda es, es, esa forma de descuartizar al que piensa distinto es algo que viene de los 20 años anteriores, recordemos por nombrar solamente un caso, los papeles de Mandinga. ¡Oh, oh, oh! Los papeles sí. de Mandinga, hermano mío. Esto, Mario Silva y la hojilla, y los mismos, la misma forma de destrozar públicamente que tenía Hugo Chávez a los demás. Entonces, eh... bueno... Es... Hay un caso palpable, Luis, hay un caso palpable y humano que no
6: podemos olvidar, porque nos ha pasado tantas cosas que yo creo que es importante que los periodistas hagamos un recuento. Es casi el caso de Franklin Frank Virito, ¿no? Ajá. Una persona que fue humillada por todos los medios públicos eh, y sobre todo exigiendo sus derechos. Y mira, murió eh, desnutrido, murió en, eh, haciendo valer sus derechos. Y todavía hay gente que se burla encima de, 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 del dolor que ocasionó para su familia una persona que lo que estaba buscando era justicia, ¿no? Mm. este Por ponerte un caso, sí. un caso que a mí siempre me, me genera mucha sensibilidad, pero recuerdo especial a Finco la manera en como todos los medios del, 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 del régimen utilizaron su, su, su caso de una manera burda, de una manera insensata, y lo más triste es que ellos se hacen llamar humanistas, pero yo digo yo, wow también es importante que ellos eh, busquen un poco el concepto y, 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 y lo tengan más en claro. Pero ahí, ahí hay muchas cosas que nosotros podemos indagar, muchas cosas, y yo creo que es importante que el pueblo venezolano no olvide, que siga agendando. Tú sabes que estamos haciendo en Radio Caracas Televisión un trabajo muy bello sobre eso, ¿no? Radio Caracas no se ha detenido. Eh, y creo que ha sido, y, y te lo comento, ha sido de una manera bien, bien interesante eh, y como exclusiva. Radio Caracas tiene años documentando de manera escrita todo lo que hemos vivido, para que en algún momento, cuando vuelve el canal hacer una gran producción, no como por estas calles, porque no buscamos confrontar más, sino para que el venezolano vea esa realidad, que de una otra manera eh, está, eh, la, la palpamos, y que son tantas cosas que han ocurrido que no queremos que el venezolano se la pierda, para que entienda la problemática, sobre todo eh, ese cáncer social, que lo que hizo fue eh, incentivar un, 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 un sistema político de manera mm. bastante
1: inhumana. Bien, son las 11.31 Converso desde Caracas y yo acá en Miami por supuesto con Luis Olavarrieta Sintonizan Arriba Miami Arriba Miami
2: Con Luis Chatén.
1: Son las 11.44 Continuamos con más de Arriba Miami Mi compañero desde Caracas, Venezuela en el día de hoy, en esta tercera hora del programa es el periodista Luis Olavarrieta que por cierto ha hecho hoy una exposición fantástica de cuál es la situación, al menos en tema de libertad de expresión, en tema de, de de la situación que, que, que bueno, que acongoja y que, que, que maltrata a Venezuela. Luis, entiendo que acaba de entrar una cadena ya en Venezuela, ¿es así?
6: Exactamente. Estamos aquí, por eso me desconecté un ratico, pero ya, ya me volví a conectar. Estamos muy pendientes de lo que puedan decir en estos
1: momentos. Ajá, me imagino que esto va a estar enfocado al tema de Cliver Alcalá, de Juan Guaidó y, y, y toda esta aclaración que dio ayer desde Colombia este sujeto.
6: Lo que hablábamos, Luis, esto va a venir consecutivamente porque están heridos, muy heridos y además una grieta... Que va a ser difícil de saturar, ¿no? De saturar. Entonces, eh, es importante nosotros tener en cuenta de que va a venir, por supuesto, distintos ataques. Hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir con Juan Guaidó. Es una gran eh, noticia que hay que prestarle la atención o hay que estar alerta de lo que puede ocurrir. Porque ayer hubo, uno, sin duda, una amenaza sobre un proceso de investigación nuevo que le van a abrir y sabemos cuáles son los pasos regulares eh, con, por los cuales el, el, el régimen siempre. Eh, toma, ¿no? Que sin duda no, no, no hay ningún tipo de, de respaldo judicial. Pero le han Lo abierto ha... como
1: 37 procedimientos a Juan Guaidó.
6: Sí, pero ayer justamente era importante eh, darse cuenta del por qué venía este pronunciamiento, si te pones a ver la cadena noticiosa, desde que el tema de Cliver Alcalá, desde que se le relacionó directamente con Guaidó, desde que el gobierno de Estados Unidos, a través de su departamento de justicia, empezó a señalar a los eh, funcionarios del régimen como narcotraficantes, bueno, sabíamos que esto iba a venir. Ok, lo que van a tratar sin duda es de buscar la atención en los puntos claves donde se pueda concentrar. ¿Qué nos ha apoyado, aunque no lo queramos ver así, el coronavirus? Como todos los venezolanos estamos encerrados, eh, va a ser muy importante eh, el, 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 el seguimiento de las acciones que va a tomar el régimen porque está muy descubierto. la gente está muy en sus casas, la gente está muy pendiente. Ojo, a la hora de una celebración o una protesta o una acción de calle, ahí se va a presentar la problemática. Mm. Pero mientras tanto estamos los venezolanos muy conscientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, desde todo punto de vista. Porque no solamente hemos hablado y le hemos dado con mucha amplitud el tema del Departamento de Justicia americano, sino del norteamericano, sino también lo que puede ocurrir en el país con estas políticas claves que siempre han sido focos de atención o, o, o espinitas del, 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 del régimen.
1: Ahora tú crees, a ver, te, te hago dos preguntas en una. Eh, ¿Por qué crees que no han, no han tocado un pelo de Juan Guaidó? Y la segunda es, ¿crees que se atrevan a hacerlo?
6: Mira, eso siempre ha sido como un, una gran, una, un gran estigma, pero yo creo, bajo mi percepción particular y personal, que la presión que tienen estos 52 países, la amenaza directa de estos 52 estados a través de sus figuras políticas más representativas ha generado sin duda que Juan Guaidó se siente un poco respaldado. ¿Cómo han buscado desmoralizarlo a través de su equipo cercano? Tenemos el caso de su cuñado, tenemos el caso de una pieza clave que no podemos olvidar jamás, que es Roberto Marrero, ¿okay? este, que también está detenido, un preso político, justamente hace dos días cumplió un año de haberse detenido. Tenemos, por supuesto, la amenaza directa a Eduardo eh, Rodríguez, que es su jefe de prensa y que le, maneja, le ha manejado toda la agenda internacional. Entonces, ciertamente han buscado la manera de desmembrarlo. Pero la figura de él es muy clave para... Que el, para que el régimen todavía hay que entender internacionalmente de que él puede circular perfectamente sin ningún problema. Ok, Y no ha tocado su figura, vuelvo a reiterarte, por la presión de estos 52 estados internacionales, estos 52 países, que han generado un respeto absoluto a la figura de Guaidó.
1: ¿Tú vives en casa o vives en apartamento? No, vivo en casa.
6: Vivo en la... De mis padres me vine para acá hace mucho tiempo porque los alquileres un día eran impagados.
1: Mira, ¿y cuál esa es la situación? <ríe> sí. Cómo ah bueno, pero en este un momento, o sea, a ti te tienen consentido en esa casa o qué?
6: Bueno, vivo solo. Mi mamá se fue hace diez... Lo que pasa es que es un tema largo, Luis. Mi mamá se fue hace 10 años en Estados Unidos. Ajá. Este, ya Mi mamá es ciudadana americana. Mis hermanos también se fueron. Entonces, bueno, yo dije, pero voy a pagar alquiler, me vengo para la casa. Tengo una casa... Bueno, la casa de mi mamá es una casa grande. Ajá. Ok, y aquí estoy. Aquí estoy. Wow. Justamente estaba regando las matas.
1: Y, ¿Y, tú, escuchando... y, y, y tú duermes, duermes corrido. ¿o de, de, tú eres una persona de sueño, de sueño interrumpido. Te lo pregunto porque hasta el día que yo me fui en mi casa... ¿Yo no pasaba más de dos horas sin levantarme o a perseguir un ladrón imaginario dentro de la casa o a esperar que llegaran los malandros de, del chavismo a hacer de la suya?
6: Tienes toda la razón, Luis. Es, un, es una pesadilla peregre. peregrina. Eh, eso es una de las grandes eh, dificultades que uno tiene estando en Caracas tal vez solo. ¿no? Mm. Yo siempre siento que va a llegar el FAE, siempre escucho cualquier ruido de moto que va a llegar el FAES, que va a llegar el, el Dijecín, que va a llegar eh, la CPC porque ya me ha llegado me llega llegado una manera bastante respetuosa, han tocado el timbre, okay, han preguntado por mí, yo salgo, me llevan, salgo, eh, me, me hago la entrevista, eh, no lo he hecho no muy público porque tampoco quiero generar más, eh, más, más, más noticia de la que hay conmigo, porque siempre es un tema, cada vez que me pasa algo, eh, y se genera una polarización que ya no quiero. Mm. Entonces sí, siempre es mi preocupación de que pueda llegar a una hora no adecuada y que puedan, bueno, sin duda, Mm. tras eh, agredirme eh, llevarme ¿no? ese es uno de los mayores miedos que uno tiene en este país
1: Bueno, tienes que tienes que cuidarte mucho ahora te pregunto ya dejando el tema el tema político a un lado eh, estando solo en la casa ¿cocinas bien? ¿cómo estás haciendo con la alimentación?
6: no yo soy muy afortunado muy afortunado muy afortunado porque bueno este, gracias a Dios vivo cerca de un abasto donde tengo toda la vida con, consumiendo entonces bueno ahí Ajá. te guardan de todo y la gente, y la gente los vecinos somos muy como una organización pequeña los vecinos eh, nos colaboramos entre todos hay una cierta eh, bueno como somos los venezolanos en general ¿no? entonces bueno sí no me, me, estoy abastecido estoy, estoy tranquilo en casa a ver si entendí eh, no
1: cocinas pues
6: no cocino nada <risa> 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 la verdad uh, puro sándwiches sándwiches <risa> hacer, eh, hacer un huevito a la a, a, un huevo <risa> poner un huevo al sartén máximo Diego
1: <risa> mira Luis oye muchas gracias por, por acompañarme en estos minutos en, en el programa te repito mi admiración mi cariño todos los venezolanos, la gente de bien, todos te queremos porque, porque, bueno, porque llevas a tu país en, en tu corazón como lo llevamos todos pero has estado ahí, has estado ahí al pie del cañón y eso tiene un valor tremendo por favor abraza de mi parte a todo periodista que se cruce en tu camino y, y hazle saber de parte de los venezolanos en el mundo que estamos siempre agradecidos con ustedes
6: A ustedes, a ustedes por el apoyo no nos sentimos solos esta lucha eh, por la libertad por la libertad de expresión por nuestros derechos humanos por la integridad y nuestra dignidad no es netamente de los periodistas, es de todos, y todo el mundo ha puesto su cuota de sacrificio. Yo admiro mucho al venezolano, ayer lo puse en un video, nosotros hemos tenido como que demasiados golpes en los últimos años, pero no, nos han hecho reconocer esa, ese, ese espíritu resiliente, ese espíritu entero que tenemos nosotros para, para seguir conquistando, y hemos dado la batalla, la gente no puede olvidarlo, nosotros tenemos 20 años peleando por, por justamente recuperar los espacios que nos han robado de una manera... Eh, criminal, ahí vamos, ahí vamos, ahí
1: vamos ánimo y fuerza Muy bien Luis, te dejo te dejo con un tema un tema que he escogido quirúrgicamente que es otra palabra que está de moda y que ayer fue incluida en el discurso de este sujeto desde Colombia pero con una connotación mucho más eh, esperanzadora te dejo con un tema que quiero dedicar a ti a Venezuela, a los venezolanos al mundo entero que además atraviesa por esta pandemia y que en medio del encierro, la cuarentena, la incertidumbre podemos estar tan preocupados eh, esta es una canción de un querido amigo Y les queda, les queda para todos ustedes
4: Gracias Luis Un abrazo para ustedes y todo bien. Si despertaste un poco Desilusionado No pienses que la suerte Se ha ido de tu lado Si tropezaste Con problemas de repente No pienses que estás un poco y vuelve a comenzar y si ese alguien especial deja tu mente un otro alguien ya vendrá muy de repente todo pasará todo pasará y te sientes Tienes tu cabeza bien puesta Piensa nada más que eres joven Y que puedes tener lo que quieras Piensa nada más en que puedes usar tus sentidos despertaste un poco desilusionado No pienses que la suerte te ha abandonado Si tropezaste con problemas de repente No pienses que estarán contigo para siempre Todo pasará, todo pasará te sentirás como nadie más todo pasará todo pasará y te sentirás como nadie más todo pasará todo pasará y te sentirás como nadie Oh,